2: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, liebe Community, es ist äh, ja Sonntag, das ist keine Überraschung, es ist der 1. Mai, also quasi befinden wir uns in einem Feiertag, an einem Sonntag, toll, danke dafür. Ähm, und ich bin, mal wie immer, zum Glück nicht alleine, denn der Enkler ist bei mir und Jan Theissen zum dritten Mal, schön Jan, dass du da bist, grüß dich. Hallo, moin, dreimal ist mir recht, ne? Ja, Hi. ja immer recht. Ja, wenn du das sagst, muss ich gerade irgendwie wieder an unser Spiel am Freitag denken und hab schon wieder schlechte Laune. Ich weiß auch nicht gar nicht warum. Ja. Ja, ja Jan. Spiel äh, ähm
1: verlieren ist ja schwach.
2: Ja, gegen Kiel verlieren, nach 2-0 Führung und zehn klarsten Chancen, das Spiel irgendwie fünf Dinger zu machen. Das ist das Problem. Und jetzt wieder zittern zu müssen, weil man jetzt aus eigener Kraft nicht mehr direkt aufsteigen kann. Das ist das Problem, mein Lieber.
1: Wir können doch was, schon was, aus eigener Kraft aufsteigen. Nö, oder?
2: können wir nicht. Also wir sind punktgleich mit dem zweiten. Ja, ja, aber wir haben jetzt, dadurch, dass die 6-0 gewonnen haben gegen Aue, haben wir halt ähm, das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also sechs Tore aufzuholen ist schwierig. Und vor allen Dingen Ja, aus eigener Kraft möglich. Ja, aber man, also man sagt aus eigener <lacht> Kraft eigentlich, ne, wenn du, wenn du also Spiele gewinnst. Also Torverhältnis ist immer so eine Sache. Aber mal gucken, diese zweite Liga, die ist ja so, da kann ja, ändert sich ja jede Woche gefühlt, da ist sogar der HSV wieder dran. Die wurden von allen inklusive mir schon abgeschrieben. Wenn werder jetzt fertig bringt, gegen noch mehr Gurkenmannschaften zu verlieren, könnte sogar der HSV noch auf die Relegation
0: rutschen. Was wir uns natürlich alle nicht wünschen wollen. <lacht> das Problem beim Torfellnis ist natürlich auch, dass die Eigentore nicht zählen, sonst...
2: Äh <lacht> ja, wir haben ja noch zwei Eigentore gemacht. <lacht> ja, ich okay.
0: Darmstadt, von daher... Hm.
2: Ja, ich nicht so, ehrlich gesagt, weil die irgendwie jetzt vor uns sind wieder. Was lustig ist, weil ich eigentlich eigentlich...
1: Ich glaube, wir haben auch eine Rivalität mit Darmstadt, aber... Mich tut das irgendwie nicht so. Ich bin nicht so Derby-Fan. Ja. Ich, ich finde dass ja, das, mich, das Problem Leute, ist aus halt. Sind.
2: <lacht> das Problem ist halt, wir hatten halt die bestmögliche Ausgangsposition und verlieren das ja, so klar. gegen eine Mannschaft, die wirklich irgendwie gegen Abstieg gespielt hat. Und in der ganzen Woche haben mir Leute auf die Schulter geklopft. Ja, ihr seid ja durch. Ihr habt ja nur noch Gurkengegner drei Stück. Irgendwie, ihr seid erst. Da braucht euch keine Gedanken machen. Und dann verlierst du das Spiel unglücklicher, als es gar nicht geht. Mit 70% Ballbesitz, mit 20 zu 10 Torschüssen. Mit Expected Goals von 4, irgendwas zu 1, irgendwas. Das, das ist halt einfach so bitter, das tut halt so weh. Und ja, mal gucken, furchtbar. wie wer darauf antwortet. Also wie gesagt, in dieser Liga ist alles möglich. Ich würde auch auf nichts wetten, ehrlich gesagt, wenn ich müsste. Also furchtbar. Ja, du kannst es ganz entspannt angucken, mein Lieber, weil irgendwie Frankfurt ist zwar in der Liga, in der Liga jenseits von Gut und Böse.
1: Ja, wir haben da aufgegeben, glaube ich. <lacht>
2: ja, ja haben, Weiß du noch, als wir damals im UEFA-Cup-Finale standen, war das bei uns auch so in der Liga. Da haben wir den Pokal gewonnen und waren im UEFA-Cup-Finale. Ich hoffe, auch, dass äh, er jetzt
1: einfach schon, ne? Also, ich meine, es genau. ist eh vorbei. Und genau,
2: aber ich hätte, muss echt sagen, dass ich äh, West Ham als relativ stark eingeschätzt hätte vorher. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ihr da gewinnt. Vor allen Dingen, weil sie ja auch nur wenig Frankfurter Fans reingelassen haben. Aber das Frankfurter Märchen geht weiter. Ihr habt äh, da jetzt das Hinspiel gewonnen. Ist natürlich noch nichts, noch nichts durch, aber hast wahrscheinlich auch zelebriert, oder?
1: Ja, ich hab's zwar nur so nebenbei geguckt, leider, weil ich aus Versehen Raid angesetzt habe und das mhm. jetzt zu spät mitbekommen habe, aber ja, natürlich, ist nice, ne? Ähm, aber so, ich hab's so nebenbei alles. geguckt. Ja, also sagen wir mal so, mit einem Fall. Ja, ich meine, es war glücklich, right? Ich meine, müssen wir auch sagen, das war schon. <lacht> das war nicht wirklich so Barça-Style. Also, die hätten halt auch gewinnen können. Ja, ja, die hatten viele gewesen. Chancen.
2: Das der, der Lattenfallrückzieher kurz vor ja, Schluss. Das also, aber das, ja, das gehört auch dazu, ne?
1: Aber jetzt können sie zu uns kommen und dann kriegen sie nochmal eine bessere Stimmung und dann mal gucken. Ich meine, die Chancen <lacht> sind natürlich super jetzt. Also.
2: Ja, es ist Die
1: Frankfurt-Fans wütend, weil die West Ham-Fans sich so scheiße benommen haben offenbar im Stadion. Da wurden mehrere Frankfurt-Fans angegangen. Selbst unsere hessischer Rundfunk, ich glaube, es war der hessische Rundfunk, der da war, ähm, die wurden irgendwie auch von den Fans angegriffen während dem Spiel und mussten ihre ja, Rundfunk gehört. Ja, habe ich gehört. Ja, ähm, Leute wurden äh, wirklich äh, also außerhalb des Stadions dann angepörbelt und angegriffen. Das heißt, oh Mann, ich hoffe mal, ich meine, Aber was ich am Frankfurt spannendsten so.
2: finde, ist das wirklich, ich glaube, Hörfunkreporter, ja, ja, dass genau. die da von den Fans ange also tätlich angegriffen wurden. Das finde ich schon hart, ehrlich. Nee, die Fast. haben sich benommen wie die, wie die Axt im Walde, so wie man sie von der RM kennt
1: offenbar, die Engländer. <lacht> und ähm, das Problem ist, ich hoffe halt, dass wir uns nicht komplett daneben benehmen, weil die Frankfurter sind ja auch nicht wirklich jetzt sehr zärtliche Geschöpfe.
2: <lacht> und die sind ziemlich wütend. <lacht>
1: Und äh, ich hoffe mal, dass es da nicht äh, zu größeren Ausschreitungen ja, kommt. Wir
2: haben 2-1 gewonnen. Ne? Das zählt am Ende. Und es riecht nach einem deutschen Finale. Ne? Leipzig hat auch 1-0 gewonnen gegen ja, aber die ich Rangers. Ja,
1: ähm, ich, ich finde das, Ich meine, das wäre halt für die Frankfurt-Fans schöner. Wir hassen ja Leipzig. Oder generell hasst jeder Leipzig, sind wir ehrlich. Ja. und ähm, Also rein aus Fußball und, und ein Finale Glasgow Rangers gegen Eintracht wäre natürlich, ja, Glasgow ja, gut, hat ein wir ein haben mehr Tradition nur, sozusagen. Aber nur
2: 1-0 verloren ja, und im Rückspiel. Also das ist auch noch alles möglich. Aber ich bin natürlich da, also ich bin natürlich für Frankfurt keine Frage. Frage. Aber für die UE-Verwertung ist immer geil. Also von daher, warum nicht beide? Und ja, das wird ein spannendes Finale. Also ich denke, ja, wir hat noch
1: mehr Chance gegen Glasgow. Das kommt doch schwer hinzu. Ja, um, stimmt. ich, denke, das ich das auch, ich, ich weiß nicht, gegen Leipzig ist so eine Sache. Ne? Die 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 kennen uns besser, wir kennen die besser und sie sind natürlich einfach das stärkere Team. Also ne? rein vom, ja, ja, vom Marktwert. Ja, ja. Und, und wenn du dann einen und Co hast, da können wir nicht ganz mithalten.
2: Aber es ist schon krass, wie wir in den letzten Jahren in der Euroleague immer verkackt haben, irgendwie ganz oft keine Mannschaften im Viertelfinale hatten und jetzt plötzlich irgendwie alles auf ein deutsches Finale hinläuft. Das ist schon krass irgendwie. Gerade weil die Bayern, die normalerweise immer carryen, irgendwie so in Anführungsstrichen früh ausgeschieden aus der Champions League. Ja. Das ist mal selten so ein, so ein Szenario. Das ist richtig geil. Ich hoffe auf Eintracht gegen Glasgow. Ich glaube, das wäre ein schönes Finale. Ja, das liest man überall. Das wünschen sich irgendwie alle. Also von daher. ein ah, ja. Traditionsfinale
1: von zwei Traditionsclubs. Ich meine, Glasgow ist ein bisschen <lacht> erfolgreicher insgesamt, aber das schon, wäre schon hübsch. Ist
2: ja die Frage, ob die erfolgreicher sind, ne? Ist ja national, ah, ja. Frankfurt war ja in den, in, in den 70ern. Glaube ich, ja, auch relativ aber, erfolgreich. Aber wir haben
1: einen nationalen Meistertitel äh, gegen Offenbach damals. Das ist irgendwie so lange ja, her. Ja, aber die schottische ähm, Liga
2: ist irrelevant. Also, wie viele Meistertitel klar, die haben, ist egal.
1: Logisch, aber ich, ich glaube, auf der Welt kennen die Leute eher Glasgow Rangers als Frankfurt. Ja, das kann sein. Fuhrt, das kann sein.
2: Ja, ähm, lieber Jan, jetzt hole ich dich mal zurück ins Spiel, du bist ja jetzt nicht so fußballverrückt, ähm, wie geht es dir, wie läuft es bei euch bei King Art, ich lese immer nur irgendwie, dass ihr ein noch größeres Büro umgezogen seid, wie ist die Lage bei euch, auch in Sachen Corona, seid ihr alle wieder am Bord, wie läuft die Entwicklung eures neuen Spiels, ähm, mhm. nach, nach Iron Harvest hat man ja nicht mehr so viel gehört in Bezug auf neue Spiele, erzähl mal so ein bisschen, Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Genau. Ähm, nee, läuft gut bei uns. Ähm, wir sind noch nicht wieder alle im Büro, sondern jetzt äh, so nach und nach, so in Wellen, kommen äh, alle wieder zurück. Wir wollten damit eigentlich schon früher anfangen, aber das hatte dann gerade wieder die, die äh, hatte die Welle wieder einen neuen Höhepunkt erreicht und dann haben wir gesagt, ja naja, gut, wir schieben das noch ein bisschen nach hinten. Aber jetzt am Montag, also morgen, kommen äh, kommen wieder einige neue dazu und ähm, ja, dann so nach und nach ist das Ziel, ist dass wir im, im, im Sommer alle wieder an Bord haben und ähm, ja, wir sind jetzt über 90 Leute, also insofern, das ist dann schon echt eine echt eine Hausnummer und dementsprechend haben wir nicht nur unser unser neues Büro hier, sondern wir haben jetzt auch noch eine die Etage unter uns gemietet. Das heißt, ähm, jetzt ist das neue Büro auch noch doppelt so groß geworden und jetzt wo haben wir sitzt
2: ihr jetzt? Also das letzte Mal, als ich besucht habe, <lacht> war ihr direkt da an der Weser an diesem Eckhaus da. Wo genau. seid ihr jetzt?
0: Wir sind immer noch in einer, in einer Innenstadt hier in Bremen. Ähm, wir sind keine Ahnung 50 Meter vom von Marktplatz in, äh, entfernt. Oh, wie geil! Das ist ja, ist echt nett hier. Das äh, ist das Gebäude, wo wo Pick und Kloppenburg unten drin ist. Ah. Ähm, und äh, nee, das ist äh, echt nett hier. Und wir haben jetzt halt hier, äh, wir hatten jetzt die ganze Zeit ein Stockwerk und haben jetzt halt das zweite Stockwerk äh, dazugenommen, weil die halt gerade raus sind und haben gesagt, okay, das ist eine Gelegenheit. Die lassen wir uns nicht hingehen. Und äh, nee, wir arbeiten ja an, an zwei Projekten momentan. Sind beide noch nicht angekündigt, wird auch noch ein bisschen dauern. Aber Shit. dementsprechend, ähm, ja, brauchen wir jetzt auch einfach die Leute und und den Platz und so ne.
2: Ich finde es spannend. Erinnere dich, als ich euch zum ersten Mal besucht habe, damals noch mit Flopper zusammen in Bremen. Ja. Da wart ihr vier Leute. Vier fucking Leute. Ja. Hattet irgendwie The Book of Unwritten Tales Teil 1 gemacht irgendwie und wart noch so eine, so eine Nische, so, so ein Insider-Tipp. Und jetzt habt ihr 90 Mitarbeiter. Alter, wie gut ja. ist es bitte gelaufen bei euch in den letzten Jahren? Das ist ja
0: verrückt. Ja, nee, auf jeden Fall. Also Die letzten Jahre fühlt sich auch echt so an, weil ich sag mal, wir waren halt, ich meine, uns gibt es jetzt seit halt 22 Jahren. Also wir sind jetzt halt echt alt als, als Spieleentwickler mittlerweile. Aber ich sag mal so, die die ähm, die ersten zehn Jahre oder sowas ist halt einfach, da kämpfst du erstmal ums Überleben oder halt überhaupt überhaupt wahrgenommen zu werden oder überhaupt Spiele machen zu können. Weil wir wollten zwar immer Spiele machen, aber es hat damit ja nicht angefangen, sondern wir mussten dann halt erstmal Leute beweisen, dass wir auch Spiele machen können. Und ähm, dann ist das immer so ein bisschen, ich meine, wir haben halt alles, was wir so an Erfolg hatten, haben wir wieder in die Firma gesteckt. Und jetzt haben wir halt, ich sag mal, mit äh, Zwerge war halt ein größeres Spiel. Und jetzt haben wir Iron Harvest war halt ein deutlich größeres Spiel. Und ich sag mal, Iron Harvest hat uns jetzt halt auch einfach viele Türen geöffnet. Und jetzt sind wir halt einfach so ein bisschen gefühlt in einer neuen Liga angekommen, um mal beim Fußball zu bleiben, wo halt, ähm, ich sag mal, die Projekte einfach größer werden, wo du einfach mehr, mehr Manpower reinstecken musst. Und ähm, ja, fühlt sich halt natürlich cool an, weil das so ein bisschen natürlich die, die Bestätigung ist, dass irgendwie die letzten... 20 Jahre, 22 Jahre nicht, äh, nicht am Ende vergeben waren, so, ne? Ich find's spannend, Alan Harvest ist ja eigentlich eine Nische mit RTS,
2: obwohl, kann man das sagen, ich weiß gar nicht, aber, ähm, war das jetzt so erfolgreich, war das euer erfolgreichster Titel, wenn du
0: jetzt gerade sagst, irgendwie Türen geöffnet und so? Ja, schon, also, ich sag mal, ähm, es ist eine Nische, das ist keine Frage, aber gleichzeitig, ähm, ich sag mal, wenn die Nische groß genug ist, ist, ist ja auch alles in Ordnung, und ich sag jetzt mal, ähm, für uns, also ich sag mal, es war von der Größe her, ich sag mal, bestimmt drei-, viermal so groß wie das nächstgrößte Spiel, was wir bisher gemacht haben. Und ich sag mal, es hat sein Geld ähm, relativ zügig wieder wieder eingespielt und und ähm, macht jetzt macht jetzt Gewinne. Und dementsprechend ähm, kamen natürlich dann auch Publisher auf uns zu, die vielleicht ein RTS machen wollten oder die halt, ich sag mal, Spiele in so einer Größenordnung ähm, machen wollen. Dann haben wir gesagt, hey, wir sehen, ihr ihr habt das gemacht, ihr könnt das, ähm, wir haben hier ein Projekt, wie sieht's aus, habt ihr Bock? So, ne? Und das okay. ist natürlich eine ne Situation, in der du gerne sein willst, dass du dir so ein bisschen quasi aussuchen kannst, was du als nächstes machen willst und eher das Problem hast, dass du, ich sag mal, nicht alles machen kannst, was du gerne machen würdest. Das ist ein Luxusproblem, aber das ist halt genau das Problem, das du haben willst. Das heißt,
2: die nächsten Spiele von euch werden keine Kickstarter sein, sondern direkt bei Publisher
0: oder? Genau, also ähm, sagen wir so, wir machen ein Projekt auch noch ähm, nebenher sozusagen auf, auf eigene auf eigene Rechnung. Ähm, da wissen wir noch nicht genau, was wir machen wollen, aber das ist jetzt momentan auch, auch noch auf sehr kleiner Flamme. Aber die beiden Projekte, die großen Projekte, an denen wir momentan arbeiten, das sind beides keine kickstarter Projekte. Nee.
2: Okay, ich bin super was? gespannt. Weil, kannst du schon
1: äh, gleich sowas was sagen? Ja, was, was ich mich immer frage oder was heißt Frage? Ähm, wie wie verkauft sich ein Spiel wie, wie Iron Harvest jetzt zum Beispiel nach wie lange ist es her? Zwei Jahre oder so? Mhm. Zwei drei? Ähm, wie, wie verkauft sich das noch? Also auf Steam und Co. Verkauft sich das immer noch regelmäßig oder, oder ja. Also kommen also, da jetzt re re relevante Einnahmen noch zustande? Mich fragt sie mal, wie, wie alte Spiele sich noch verkaufen sozusagen nach dem...
0: I sagen wir so Pi mal Daumen, wir verkaufen jetzt vielleicht tausend Stück am Tag oder so. Ähm, immer noch? Und ja. Wow. Und jetzt mal, Wenn du dann na, rechnest hoch, dann sind das, was weiß ich, 30.000 Stück im Monat oder so ne? und dann hm. ist das natürlich schon noch relevant, ne?
1: Ja, das ist crazy. Das hätte ich, nie das gedacht. Hätte ich
0: auch niemals gedacht. Das ist ja spannend. Krass. Das ist auch nicht unbedingt bei jedem Spiel so, es hängt halt auch immer da ein bisschen vom Genre ab. Und da ist natürlich auch ein Vorteil, dass du in einem Genre unterwegs bist, wo es nicht, äh, ich sag mal, alle drei Wochen ein neues Spiel gibt. So, ne? Weil da ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal, irgendjemand hat jetzt vielleicht, was weiß ich, mit Age of Empires 4 wieder angefangen, irgendwie sich für RTS zu interessieren. Oder es hat zum ersten Mal ein RTS gespielt. Und die Leute gucken jetzt, hey, was gibt's, was gibt's denn sonst noch? So, ne? Und dann ist halt Iron Harvest eins der wenigen RTS ähm, von in der Größe, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und das ist halt so ein bisschen für uns ein Vorteil, weil wir dann vielleicht nicht, ich sag mal, in der ersten Woche eine Million Stück verkaufen, weil irgendwie jeder drauf wartet und es dann eine riesen Fanbase und was weiß ich, was gibt. Aber wir haben dann eben sozusagen diese, diesen, diesen Longtail, nennt sich das, also diese langfristigen Verkäufe, weil halt, ähm, ich sag mal, pro Jahr vielleicht nur ein oder zwei gute RTS rauskommen. Und dann bist du halt früher oder später bei jedem, der sich für RTS interessiert, der hat dich mal auf der Liste. So, ne?
2: Ja, klar. Ähm Zwei Fragen. Weiß, weißt du schon ungefähr, wann ihr die neuen Projekte announcen werdet? Ähm, ich ist jetzt noch nicht fest.
0: Nee, wissen wir nicht, aber ich sag mal, eher Jahre als Monate. Also okay, krass. Okay, ich sag mal, klar. zwei Jahre oder sowas noch, bis wir dann ähm, darüber reden.
2: Wow, dann muss ja echt umfangreich sein. Holler, die Wir bin nicht gespannt. Wenn ich gespannt. Wenn ich eine NDA unterschreibe, darf ich mir das dann mal angucken bei euch vor Ort?
0: Ja, wie gesagt, wenn wir es angekündigt haben, auf jeden Fall. Ähm, oh. Wie gesagt, die ähm, die Entwicklung, das sind jetzt halt so, ich sag mal, Ein Harvest war über vier Jahre, viereinhalb Jahre in Entwicklung oder so. Mhm. Ich sag jetzt mal, die neuen Dinger sind dann irgendwas zwischen drei und vier Jahren wahrscheinlich. Und ähm, du willst halt jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt ein Projekt, ich sag mal, zwei Jahre vor Release ankündigen, ne? sondern lieber, ich sag mal, sechs Monate vorher oder so. Und Nicht so wie Blizzard
2: mit Diablo 4.
0: Ja, richtig, genau. Und dadurch ergibt sich natürlich so ein bisschen, dass es einfach, äh, dass man lange nichts hört. So, ne? Fällt es eigentlich schwer, das nicht announcen zu dürfen? Weil, ey, ganz ehrlich, ich mache oft den, also ich habe oft so dieses dieses
2: kleine diese kleine Kindmentalität. Wenn ich an irgendwas arbeite an man einem Hörspiel, und ja, ja. hab ich habe mir schon oft oft gesagt, so, sei doch nicht immer so doof und kündige das so früh an, sondern kündige es an, wenn es fertig ist. So. Und ich bin immer jemand, der da nicht die Fresse halten kann und dann sofort irgendwie Promo macht dafür, was total ja. dumm ist. Wie schwer fällt
0: dir das, da nicht rüber reden zu dürfen? Das, das ist eigentlich interessant, gut. weil einerseits will man das, einerseits will man rausgehen und sagen, ja, wir machen das Ding und auch, ich sag mal, das kann ja auch helfen, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter suchst oder so, und dass du denen sagen kannst, hey, du kannst an dem und dem Projekt arbeiten. Aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, je länger du wartest, desto mehr oder desto besseren Kram kannst du zeigen. Na, weil das ist natürlich auch häufig so ein bisschen das Ding, wenn du super früh was gezeigt hast, dann sieht es entweder noch nicht so geil aus oder... Ähm, Im Laufe der Entwicklung ändern sich noch Dinge und auf einmal ist das Spiel ein ganz anderes oder keine Ahnung. Und deswegen ist es eigentlich, ich sag mal, fürs Projekt wahrscheinlich besser, wenn man es einfach näher zum, zum Release zeichnet, dass man dann wirklich, ich sag mal, schon quasi finale Qualität hat und eben wirklich zeigen kann, hey, das ist das, woran wir gearbeitet haben. Aber manchmal fällt es schon schwer. Besonders fällt es schwer, wenn du ähm, halt genau, wenn man zum Beispiel Jobinterviews oder sowas hat mit irgendwelchen Leuten. Und die erzählen so, was, was für Spiele sie mögen oder oder welche welche Genres, welche Serien und was ich. Und du dann genau weißt, oh, derjenige, der, der würde so Bock haben, das Ding zu machen. <lacht> und dann kannst du dem halt nur so Tipps geben oder, oder, oder ne, kannst dann kannst du halt nur sagen, naja, also wir können ja nichts, aber es, also ich glaube schon, dass ich das sehr interessieren könnte. <lacht> so und. Und erst in dem Moment, wo er seinen Vertrag unterschrieben
2: hat, darfst du mit ihm darüber reden, wahrscheinlich, oder?
0: Genau, erst ja, also wenn er dann seinen NDR unterschrieben hat, dann äh, dann kann man ihm sagen, was es ist, und äh, das ist dann schon schon cool. Das ist ja. äh, teilweise sehr witzig.
2: Aber lustiger Punkt, ey, bei mir ist es halt auch so. ne? Ich meine, das ist ja natürlich ein völlig anderes Level. Aber wenn ich ein Hörspiel mache und ähm, ich suche Leute dafür, dann ist das halt wesentlich einfacher, wenn man weiß, worum es geht. Das ne? ist genau der ja. Punkt. Ne? Wenn ich sage, pass mal auf, ich mache eine, eine Animal Sequel, dann kriege ich irgendwie 100 Bewerbungen. Wenn ich sage, ich arbeite an einem neuen Hörspiel oder an einem neuen Projekt, dann sieht das halt anders aus. Ne? Das ist echt äh, wahrscheinlich in allen Bereichen so. ne? Du kannst halt dann ganz anders agieren wenn
0: oder Leute einfach mehr bock darauf das ist lustig das ist so absolut und vor allem wenn du sagst hey wir nur als beispiel wir, wir machen shooter oder so dann kann das ja auch wieder von sci-fi bis historisch bis ähm, irgendwelchen abgefahrenen kram kann das ja alles mögliche sein und dann weißt du als bewerber ja vielleicht noch niemals, ob dich das super interessiert weißt du weil vielleicht bist du irgendwie ein super science fiction destiny fan und, und weißt du dann kommt aber irgendwie ein zweiter weltkriegsshooter und du denkst dir so, okay das ist irgendwie nicht so das richtige und das ist natürlich dann so ein bisschen immer tricky, wie viel verrät man, wie viel sagt man schon, weil man will halt einerseits sozusagen den, ähm, das Richtige, ähm, also man will, das dass man Spieler sozusagen ja, halt irgendwie die richtige Idee von dem Spiel bekommt, aber gleichzeitig will man natürlich nicht zu viel verraten. So, ne?
2: Wo du gerade vorhin ähm, auf RTS eingegangen bist, irgendwie, es gibt ja jetzt irgendwie dieses neue Dune Spice Wars. Hm? Der Kinofilm war ja fantastisch irgendwie okay. und ich habe jetzt seit dem Wochenende eine, oder an, letzte, letzte Woche eine Einladung für, die, für den Early Access. Ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, aber vermutlich schon. Und äh, habe das angespielt und das ist halt echt nicht so geil. Oh. Von daher ist es gar nicht so einfach. Auch, auch, ich glaube, das ist auch sogar ein triple a titel der wurde ja irgendwo groß announced schon. Es ähm, ist gar nicht so einfach, ein gutes RTS zu machen.
0: Nee. So. Also, das, das kann ich auch echt nur bestätigen. RTS, das, das haben uns Leute schon gesagt, bevor wir angefangen haben mit, mit Iron Harvest ist echt so mit der schwerste Genre, was du machen kannst, weil ähm, also einfach technisch gesehen, weil da so viele Dinge gleichzeitig passieren, was normal Echtzeit bedeutet, aber ähm, einfach die Menge von Kram, die in so einem Echtzeitstrategiespiel drin ist, ist wirklich verglichen mit fast allen anderen Genres ähm, einfach einfach super super mehr. Also vielleicht noch MMOs oder so, also MMOs sicherlich contentmäßig natürlich auf jeden Fall, aber vielleicht auch was die Komplexität angeht. Aber ansonsten kannst du echt fast kein schwereres Genre aussuchen und das haben wir halt auch echt gemerkt, weil das, ähm, also Iron Harvest hat halt echt lange gedauert, war echt kompliziert und ähm, das hätten wir vorher auch nicht so gedacht. Spannend. Ähm, Blizzard hat
2: neues addon ähm, announced. Da haben wir ja letzte Woche schon intensiv drüber gesprochen. Du bist ja was WoW angeht, haben wir schon oft äh, drüber geschnackt. Bist du ja so ein bisschen raus, weil du sagst, du hast einfach nicht mehr die Zeit dafür. <lacht> Ist ja klar, wenn du jetzt irgendwie mit, wenn deine Firma so gut läuft und du sagst, Leute, ich bin mal eben irgendwie vier Wochen weg, irgendwie, es kommt ein neues WoW Addon oder so, kannst du dir nicht mehr erlauben, mein Lieber. Ähm, Aber aber letzte Woche wurde Diablo Immortal announced, beziehungsweise um announced, muss man fast sagen. Ähm, weil ähm, es ist jetzt doch eine PC-Version. Das hat wahrscheinlich dazu auch so lange gedauert, weil man hat ja seit Jahren gehört, irgendwie, ja, eigentlich ist das Spiel fällt eigentlich könnte es released werden. Und alle, oder was heißt alle ich, habe mich gefragt, irgendwie, ja, warum hauen die das Spiel ja nicht raus? Und jetzt weiß ich es, weil die nämlich eine PC-Version auch noch dazu gemacht haben. Und das kam in der in der Szene einfach sehr, sehr gut an, irgendwie, ähm, die das Announcement. Und ähm, ja. Ich habe ja hab so ja schon gesagt, ich spiele die Mobile-Version, weil ich ja sehr gerne Mobile Games zocke. Irgendwie. Wie ist es bei euch angekommen? Wie würdet ihr das einschätzen? Und vor allem das Geilste ist ja, dass man, dass die beiden Versionen ähm, quasi miteinander gespielt werden können. Das heißt, plattformübergreifend. Das ist ja eigentlich eine, eine gute Nachricht, oder?
0: Ja. Ja, gut, ich hoffe, dass das einfach so ein bisschen der erste Schritt hin zur, zur, zum neuen Blizzard irgendwie ist so, ne? Dass sie einfach ein bisschen die Kurve kriegen und. und Vielleicht einfach, ähm, ich sag mal, diesen, diesen Pfad, auf den sie sich ein paar Jahre be äh, bewegt haben, so ein bisschen hinter sich lassen und vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr auf die, die Fans hören und ein bisschen äh, weniger auf, auf ähm, Activision und und irgendwie äh, die Geldmacherei schielen. Und vielleicht ist es halt ein cooler Schritt. Ich meine, ähm, ich werde es spielen und ich werde mal gucken und wenn ich Bock drauf habe, dann dann äh, oder wenn es so gut ist, wie ich hoffe, dann ähm, ist es natürlich eine feine Sache. Weil gleichzeitig, ich, ich bin jetzt halt auch nicht mehr so äh, früher, weißt du, wenn Blizzard was veröffentlicht hast könntest du einfach hundertprozentig davon ausgehen, dass das cool ist. Und ähm, das habe ich nicht mehr so. Also insofern ist es jetzt einfach nur, na, oh, schauen wir mal.
1: ne wie oh. siehst du? Ähnlich. Also es ist natürlich ein guter Schritt, ähm, denke ich. Außer wenn sie es halt wirklich immer noch als Mobile Game haben, weil dann kriegen sie den nächsten Shitstorm ab. Also wenn es halt ein Pay-to-Win-Mobile-Game sein sollte jetzt und die releasen das für PC, dann werden sie die Spieler halt nicht nicht so amazen. Jetzt aktuell schon, weil, ne ich meine, man könnte jetzt ja sagen, sie haben auch die Kritik gehört von von der BlizzCon damals und dem riesigen Shitstorm nach Don't You Guys Have Phones. <lacht> ähm, <lacht> und dann haben sie gesagt, okay, dann bauen wir es um, dann ist es halt ein Mobile- und ein PC-Spiel, dann, dann verkrauen wir unsere Core-Gamer nicht komplett. Aber wenn sie jetzt natürlich sowas machen, wie was ja angekündigt war, ursprünglich glaube ich, dass extra Rifts und was auch immer irgendwie gekauft werden müssen und hast du nicht gesehen. Oder wenn sie damit mit dem Energy-System arbeiten, dann, dann wird das halt nicht klappen für die PC-Spieler, ne? Ich meine, ja, ich will jetzt sagen. nicht den Teufel
0: an die Wand malen, aber stellt euch mal vor, das funktioniert super gut. Und die sagen, hey, uh, wir haben gemerkt, wie, wie sehr unsere Fans das wollen, deswegen bauen wir Diablo 4 auch um ja. <lacht> und ja. übernehmen die Monetarisierung von dem Mobile-Ding. Ja,
1: also wenn sie wenn sie wirklich so ein typisches ja. Mobile-Pay-System haben, dann, dann werden die PC-Gamer halt nicht amused sein. Das wird's Spieler haben, natürlich, ist Diablo immer noch. Und jetzt mit PC haben sie eine deutlich größere Zielgruppe, zumindest von der, von der lauten Zielgruppe nennen wir es mal, ne? von den richtigen Gamern, die dann halt auch Videos machen und was auch immer. Ähm... Aber wenn es halt ein Pay-to-Win-Unfug wird, dann äh, haben sie, glaube ich, einen noch größeren Verlust, <lacht> als sie es eh schon haben.
2: Hm. Also Pay-to-Win wird es auf jeden Fall, weil es, also, ich weiß jetzt nicht, ich, als es announced wurde, weil ich so Bock drauf hatte, habe ich mir irgendwie diverse Videos angeschaut vom Gameplay und so. Und natürlich ist das Pay-to-Win, weil es natürlich im Kern eigentlich Mobile-Game ist, ne? das wird sich nicht verhindern lassen, jedes Mobile-Game, was ein bisschen größer ist, hat heutzutage irgendwie einen Pay-to-Win-Aspekt. Um, ja und doch irgendwie
1: groß. Lost Ark hat ja, auch einen ja, genau. pay win aspekt genau. und mich doch das nicht, weil es sehr Richtig. gut zu spielen ist. Um, und das habe ich jetzt ja schon sehr, sehr oft in Schutz genommen und ich liebe Lost Ark. Und um, lustigerweise hat, hat, hat dieser Pay-to-Win-Aspekt in Lost Ark sogar gute Auswirkungen teilweise um, auf die, auf die Free-to-Play-Spieler, ne? weil der Markt ist sehr teuer sozusagen und man kann ja sogar Skins aus dem echtgeld in den Markt einstellen wiederum, das machen die Rails halt, ne die 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 Hardcasher und du kannst zum Beispiel Sachen, die du eigentlich nur mit Echtgeld bekommen würdest, übers Spiel ohne Probleme kriegen, inklusive auch dem Premium-Account und so weiter, eigentlich fast alles außer dem Battle Pass und das ist halt ein System, was ich okay finde, nicht wahr? Ähm Oder was, was zumindest an der Grenze ist, wo ich sage, das geht noch klar, währenddessen, wenn ich limitiert werden würde, wie viel ich spielen darf, das halt nicht okay wäre für mich zum Beispiel, ne? Also, das ist halt ein No-Go. Also, wenn das Spiel mir sagt, <lacht> sorry, du willst noch spielen, dann zahl jetzt lieber, weil noch ein Riff darfst du heute nicht. Das ist halt, das ist halt ein Gamebreaker, glaube ich, für viele in ja, ich Europa. Ich glaube, Blizzard und ist schlau genug,
2: sowas, sowas nicht zu machen. Man darf auch nicht vergessen. Also, ich muss immer, wenn ich, wenn ich so, wenn, wenn ich so merke, dass in mir so ein bisschen Hoffnung aufkeimt, dass es was werden könnte, ne, dann muss ich immer daran denken, was Sascha hier letzte Woche erzählt hat. Der ist halt, der hat viele ehemalige Kollegen und Freunde, die bei Blizzard arbeiten und der berichtet halt, dass die Stimmung der Mitarbeiter auf einen absoluten Nullpunkt ist. So, und das, das ist dann, dann läuft man mir die Alarmglocken irgendwie so, ja. Und wie gesagt, die Announcement von Dragon äh, Flight fand ich halt auch nicht so berauschend. Da wurden viele Feature, die man eigentlich in einem Patch erwartet, irgendwie als, als Kaufgrund für das add on und so. Und das bestätigt ja so ein bisschen das. Und dann äh, denke ich an Diablo Immortal und dann denke ich daran, dass es zum Glück outgesourced wurde. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht, nicht Tencent, sondern wie heißt die Firma denn nochmal, die das macht? Egal. Ja, aber auf jeden Fall, ne, das hat ja bei Diablo äh, Resurrected auch echt gut funktioniert, weil Diablo Resurrected ist ein sehr, sehr gutes Game. So, und das ist dann halt meine Hoffnung, dass es deshalb einfach gut wird. Und ich glaube, dass Blizzard schon schlau genug ist, auch wenn es eigentlich eher für den asiatischen Markt gedacht war, dass, dass, es zwar, dass es zwar ein bisschen Pay to Win ist und dass du dir wahrscheinlich ohne Ende Skins kaufen können wirst und ohne Ende Geld ausgeben, wenn du Bock hast. Aber das ist halt nicht wirklich krasses äh, Pay to Win ist, was halt irgendwie die Core Gamer. Mega anwidern wird, weil dann können sie es gleich sie sparen, denke ich. Das, das ich Ding denke. ist
1: halt, vor, vor, vor zwei Jahren vielleicht hätte ich noch jegliches pay to win als äh, den Teufel verurteilt ähm, und hätte gesagt, sowas spiele ich generell nicht, aus Prinzip nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, du ist ja auch so ein bisschen pay to win habe ich aber nie so gesehen, weil theoretisch ist es kein Pay. Also, ist ja auch ein Wurscht. Aber ähm, durch Genjin und durch Lost Ark habe ich das halt ein bisschen überdacht, weil diese Spiele halt so aufgebaut sind, dass du jeglichen Content. Sage ich mal, Free-to-Play oder vielleicht mit minimalem Geldaufwand, wie im Battle Pass oder so, ohne Probleme schaffen kannst. ne Also du kannst komplettes Spiel spielen, eins zu eins genauso. Und irgendwelche, <lacht> nennen wir sie mal Idioten, <lacht> zahlen halt Zehntausende Euro für die Company, damit sie besser entwickeln können, dafür, dass sie das Ganze auch machen können, aber viel stärker. Das interessiert mich ja überhaupt nicht, weißt du, das, das, das betrifft mich ja nicht. Ist mir doch fuck egal, ob der das, weißt du, der macht den Content halt in einer Minute, ich mache ihn in zwei Das ist der Unterschied sozusagen, weißt du? Und das stört mich zum Beispiel nicht wirklich. Also in Lost Ark hat es mich nicht jetzt gestört. Was ist der Nachteil für mich, dass Leute, also da haben wir wirklich Leute, ne? Boah, Ich, ich denke, da haben sogar Leute sechsstellig reingecached in Lost Ark. Aber was es ihnen halt bringt, ist absolut nichts. Also außer, dass sie jetzt nichts mehr zu tun haben, nehme ich an. Und ähm, dass sie halt einen Boss, der was für mich als Hauptcontent ist sozusagen, weißt du, was ja eine Herausforderung sein soll dass sie den weder töten, also dass sie ihn einfach viel zu schnell töten und gleichzeitig sich nicht mehr über den Loot freuen, weil sie ja eh schon alles gekauft haben, weißt du? Ähm, das ist mir halt egal. Das können sie halt tun, solange ich alles spielen darf. Und das ist halt in Lost Ark, als auch in Genjin zum Beispiel der Fall. ne? Und das sind ja klare pay to win spieler eigentlich, weil du kannst halt fast endlos stark werden in diesen Spielen, wenn du mehr zahlst. Aber es betrifft halt einfach dich nicht. ne? Und wenn es mich nicht betrifft, ist es halt okay, wenn ich alles machen kann. Ja,
0: ich glaube, da geht der Trend auch einfach so ein bisschen hin, auch bei, bei Mobile Games insgesamt, dass halt ja. einfach die ähm, die Monetarisierung cleverer geworden sind oder halt auch vielleicht fairer geworden sind, oder je nachdem, wie man es sieht, aber ich sag mal so, dieser Kram, der zu Anfang irgendwie funktioniert hat, als das Ganze neu aufkam und äh, irgendwie, ja, hier wenn du jetzt noch spielen willst, schmeißt halt einen Euro in den Slotmaschinen. So was, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ähm, diese Systeme, die wo es sozusagen keine Verlierer gibt oder sich niemand irgendwie verarscht vorkommt oder sich niemand vorkommt, als als wäre jetzt über den Tisch gezogen worden. Das ist natürlich eigentlich das das Optimum, weil man dann halt einerseits argumentieren kann, ähm, für die Entwicklung gespielt ist genug Geld da, weil es genug Leute gibt, die bezahlen und die Leute, die bezahlen, bezahlen vielleicht auch mehr, als sie normalerweise bezahlen würden. Können sich das hoffentlich auch leisten so ne? und dafür können dann halt eben ähm, mehrere andere Leute oder viele andere Leute äh, kostenlos spielen oder 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 nur mit mit sehr geringen Kosten. Und das ist natürlich eigentlich ähm, optimal, wenn man halt in so eine Richtung gehen will. Aber die Frage ist halt immer: Kriegt man da findet man gleich von Anfang an die richtige die richtige Balance oder ist es dann eben irgendwie was, wo na, was erst so im, im Laufe der Zeit kommt, weil viele dieser Spiele, wo man die man heute so als Beispiel dafür nimmt, wie es eigentlich ganz gut funktioniert, die haben ja häufig auch schon so ein Journey hinter sich, wo die halt äh, verschiedene Monetarisierungen ausprobiert haben oder ziemlich stark an irgendwelchen Stellschrauben rumgespielt haben, bis es dann letzten Endes dazu gekommen ist, dass Leute sagen, ja, nee, jetzt ist es eigentlich in Ordnung. Und da muss man ja. halt sehen, dass jetzt bei Diablo auch so ist, ne?
1: Und man muss dann halt auch den Markt verstehen, ne? Bei, bei Lost Ark sieht man sehr deutlich. Die koreanische, das ist heißt die asiatische Version in, 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 general, die ist, die, ist, die ist deutlich pay to winiger als unsere. Die, die hat deutlich, also weil die es einfach mehr akzeptieren. Die, die, die akzeptieren das einfach in MMOs, das interessiert die nicht. <lacht>
0: ähm,
1: währenddessen der westliche Markt da doch sehr empfindlich reagiert teilweise. Und da gibt's dann, keine Ahnung, bestimmt 10, 15 Beispiele im Spiel, wo, wo es uns leichter gemacht wurde in Europa und in Amerika. Und die Leute beschweren sich halt nicht groß darüber, weil es, weil es so wirklich okay ist für uns, denke ich. Währenddessen in Korea Müssen sie für Sachen zahlen äh, oder, wie gesagt, man kann fast alles ingame äh, umwandeln in Echtgeld, Währung sozusagen, aber wo sie schon deutlich mehr verführt werden, reinzuzahlen äh, in der koreanischen Version. Und ich denke, da kann man dann halt auch, ähm, da müssen die Entwickler vielleicht auch einfach anpassen an den asiatischen und an den europäischen Markt oder an den westlichen Markt, ähm, weil da einfach unterschiedliche Spielertypen sind. Aber da kann man hoffen, dass die das
0: nicht verkackt. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Ne? Also das ist zum Beispiel, ähm, eine, so eine Sache ist, dass in vielen asiatischen Ländern halt auch Grind einfach viel mehr akzeptiert ist oder halt einfach dazuhört ja. oder vielleicht teilweise auch deswegen gespielt wird und du dann halt, ich sag mal, in der europäischen oder, oder nordamerikanischen Version halt einfach sagen musst, hey, kein Schwein spielt hier irgendwie zehn, zehn Stunden den Grind, so, lass mal das Ganze auf eine Stunde zusammenkürzen und, und gut ist. Ähm, das, ich meine, es ist halt auch interessant ist oder auch spannend zu sehen, wie ja, wie diese unterschiedlichen ähm, Geschmäcker oder halt auch einfach, ja, woran sich die Leute gewöhnt haben oder was die Leute akzept äh, akzeptabel finden, ähm, was es da so gibt weltweit und auch wie sich das entwickelt, ne? Weil natürlich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, vor ein paar Jahren war halt hier ähm, Free-to-Play-Games oder, oder Games-Microtransactions war im Prinzip für viele No-Go und jetzt mittlerweile, ja, warum nicht? Und ich sag mal, da sind die halt in Asien äh, einfach keine Ahnung, fünf Jahre weiter, ne? weil die auch einfach fünf Jahre früher angefangen haben mit dem ganzen Kram. Ne?
1: Ja, absolut. Sobald PvP reinkommt, wird es halt immer problematisch. Und da muss man halt aufpassen, ne? wenn weil wenn einfach der, der am meisten zahlt, dann der Beste ist. Ich finde sowas wie Clash Royale halt immer noch super problematisch, ähm, weil es erstens die Leute halt reinbaitet. Ne? Du willst unbedingt ja. stärker werden, weil du weitere äh, Ranking irgendwie kriegen willst. Es baitet die Leute halt, obwohl sie das Geld nicht haben, äh, reinzuzahlen. Und ähm, das machen halt wie gesagt dann Genjin und Lost Ark sehr gut, weil das PvP es entweder nicht gibt, in Genjin gibt es kein PvP, da hast du das Problem schon mal nicht. Und in Lost Ark haben sie das PvP zum Beispiel komplett angepasst für jeden Spieler, egal ob du Level 50 oder 60 bist und was für Gear du hast, das ist immer genau identisch. Und dann gibt es halt auch weniger Probleme. Ja, und sowas wie, Lost, äh, sowas wie Clash Royale will ich ehrlich gesagt eigentlich nicht haben,
2: das ist immer noch ein No-Go für
1: mich. Weil das Fifa, ja ein, FIFA ein, Ultimate
2: Team ist auch ein gutes Beispiel für Pay to Win in einem in E-Sports e Game. Ne? Das ist halt, wer da ja, also nee, nicht ja, so klar. krass, aber trotzdem. Ne? Du hast halt die schnelleren Spieler, wenn du ordentlich investierst. Ne?
1: Absolut. Aber äh, ich finde immer noch das Problem ist, dass Fifa also generell basiert der ganze Modus darauf. Wie gesagt, ich, ich habe das ja schon mal in Schutz genommen, sozusagen. Also ich finde es trotzdem nicht gut, aber ähm, der Modus würde nicht funktionieren, wenn du nicht zahlen würdest, glaube ich. Ähm, aber Clash Royale finde ich viel, viel problematischer, weil du ja, wenn du 10. Ne, ich meine, an, du zahlst 10.000 Euro in Clash Royale ein, dann ist jemand, der 20.000 Euro eingezahlt hat, stärker als du. Und der ist wiederum schwächer als jemand, der 30.000. Weißt du, es gibt einfach kein richtiges Cap. Also es gibt ein Cap irgendwo ganz, ganz oben. Was weiß ich, wie viel du da einführt, zahlen musst. Aber es gibt einfach keinen Cap, weißt du. Ich meine, in Hearthstone zum Beispiel konnte ich immer damit rechnen, für jede Expansion, als ich noch aktiv Hearthstone gestreamt habe, habe ich ziemlich genau 300 Euro eingezahlt, gleich am Anfang, ne? und habe dafür Packs geöffnet und hatte, die, hatte jedes Deck, sobald ich es möchte. Das ist halt ein, ein Cap, weißt du? Mit 300 Euro bist du so stark wie jeder andere, mindestens, ne? Und das ist halt noch akzeptabel in einer gewissen Hinsicht, sobald dieses Cap nach oben offen ist und du immer stärker wirst in einem PvP-Spiel, finde ich das halt sehr fragwürdig als die Leute halt einfach auch reinbaitet, ne? Jetzt hast du eh schon 5.000 Euro drin, jetzt fühlst du dich auch noch committed und jetzt jetzt verlierst du aber gegen die Leute, die 7.000 Euro eingezahlt haben. Und dann sagst du, ja komm, dann nochmal 2.000 Euro. Oh, jetzt verliere ich gegen die, die 10.000 Euro eingezahlt haben. Ja, noch nochmal 3.000. Das geht ja ganz schnell, ne? Und dann hast du halt so, ja, dumme Fälle von Verschuldung und Co. über ein Spiel, das ist halt Unfug.
0: Ja. ja. Da hab ich irgendwann vom Monat mal einen Artikel gesehen, da ging es um ähm, nicht Free-to-Play, sondern um äh, einfach DLCs für, für Games auf Steam wo halt Leute zusammengerechnet haben, wenn du alle DLCs und allen Content sozusagen für Spiele ähm, auf Steam kaufst, welche Spiele wären wie teuer, wenn du sozusagen alles haben willst? Und Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da waren dann halt auch so Sachen drin. Irgendwie ja, wenn du äh, alles von was weiß ich Sims 2 oder so ein Scheiß haben willst, dann wärst du halt irgendwie auch keine Ahnung 20, 30.000 Euro los oder ich weiß nicht mehr was es war, aber eine einfach weil du weil du da halt mit was weißt ich du, jeden Scheiß also die meisten Leute kaufen halt natürlich dann nur ein oder zwei Prozent irgendwie des Spiels, wenn man so will, aber du könntest halt so viele verschiedene ähm, Deko-Gegenstände mit den verschiedenen Farben und den verschiedenen Ausstattungen und Homicodone irgendwie zusammen kaufen, dass du da halt auch auf eine irrsinnige Summe kommst. Oder? Ich sag mal, wenn es sowas ist, also nach dem Motto, es gibt riesen viel, äh, es gibt gigantisch viel, aber niemand hat das alles oder niemand braucht so viel, die Leute spielen nur mit einem kleinen Teil davon. Ist es ist vielleicht noch was anderes, aber wenn es dann halt eben wirklich, ähm, ich sag mal, ja, darum geht, einfach mehr zu haben und du kannst dir mehr kaufen und dann gibt es da kein Cap, dann ist es natürlich schon problematisch, weil es dann eben auch wirklich ähm, übel in diese ganze Suchtecke und 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 äh, Glücksspielecke irgendwie geht, wo halt Leute einfach nicht mehr aufhören können so ne? und das ist Ja, ja
1: absolut. Vor allem auch dieses Commitment, das hat man bei Kartengames immer wieder, dass Leute nicht mehr von Hearthstone wegkommen in einer gewissen Hinsicht, weil sie zu viel reingesteckt haben. Ja. Bei Hearthstone, wie gesagt, ist es dieses Cup, aber wenn du das halt über Jahre machst, ne, dann weißt du irgendwann, will ich jetzt ein neues Kartgame anfangen? Will ich Legends of Terra eine Chance geben überhaupt? Weil da fange ich von Null an. Es ja, war ein faireres Geschäftsmodell, definitiv Legends of Terra, aber ich habe jetzt ja schon über die letzten acht Jahre 5000 Euro in Haston gesteckt. <lacht> Will ich wirklich meine ganze Collection und Co aufgeben? Du wirst halt so gefangen in diesen Sachen und naja. Ja,
0: ist diese... Ähm, Sunk in äh, cost ähm, ja, genau. heißt ist, das, dass man im Prinzip... Man hat schon so viel Geld reingesteckt und wenn man jetzt aufhören würde, dann würde es sozusagen endgültig klar sein, dass es halt irgendwie... Äh, rausgeschmissenes Geld. Geld am Ende war und und deswegen wird halt weitergemacht in der Hoffnung, dass es sich dann doch noch irgendwie lohnen würde irgendwann, ne? ja. Genau. Ja.
2: Ähm, wie ist es eigentlich bei bei euch? Also wenn du jetzt sagst Publisher, die können ja auf solche solche Mikrotransaktionsmodelle schon Einfluss nehmen oder sagt ihr in so einer Verhandlung vorher, äh, sowas machen wir nicht?
0: Ähm, ja, also wir haben also die Deals, die wir machen, haben wir normalerweise kreative Hoheit. Also das heißt, oder oder ja, ist mal das letzte Wort bei kreativen Geschichten. Und da können wir dann sagen, nee, machen wir nicht. Wir reden aber über sowas natürlich vorher auch mit dem Publisher. Und wir sagen halt, hey, wie stellt ihr euch das vor? Wie stellen wir uns das vor? Ähm, da wird dann auch schon über irgendwelche Add-ons oder DSCs oder irgend sowas gesprochen. Vielleicht noch nicht konkret, aber dann zumindest so, ja, dann können wir ja mal gucken, wenn es geht, machen wir noch ein Add-on so, ja, klar, können wir machen, wollen wir irgendwie DLCs haben oder irgendwelche Microtransactions? Nee, wollen wir nicht, ja, okay. Und dann haben man so ein grobes, ähm, so eine, so eine grobe Struktur, an die sich dann irgendwie alle halten. Ich meine, wir haben halt, du hast nach unserem erfolgreichsten Spiel gefragt und wir hatten halt bis vor äh, ein paar Monaten, dann haben wir, haben wir das äh, zurückgegeben, haben wir, war wahrscheinlich unser erfolgreichstes Spiel auch ein free to play ähm, zoo spiel ähm, äh, Wobei, oder? Nee, ja, Mobile. Ähm, ich überlege gerade, Zoo 2 Animal Park oder irgendwie sowas. Wir haben den ersten Teil auch schon gemacht. Das ist halt ein Mobile-Game, das haben wir für für Opias gemacht. Das ist halt ein Mobile-Game-Publisher. Und das Ding hatte halt, ich glaube 15 Millionen Spieler oder irgendwie sowas. Und ähm, wow. da haben wir halt so Live-Team gemacht. Und da war es halt eben auch so. Da haben wir dann halt eben neue Tiere, neue Gehegetypen, neue Dekorationen oder so was gebaut. Und die dann halt aber im Opias, also der Publisher, halt... Ähm, verkauft hat, wie sie es für richtig hielten sozusagen, also ähm, ne, mit irgendwelchen Paketen und Aktionen und, und äh, Preise und so weiter und so fort. Und das ist dann halt eben auch so ein Ding, ich meine, wir haben jetzt aufgehört, weil wir halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt die anderen Projekte und, und wir wollen jetzt halt ähm, ähm, die Leute, die da einfach gebunden waren, die sollen auf die anderen Projekte. Aber ähm, ich sag mal, man merkt halt schon natürlich, wie viel Kohle da drin steckt, weil ähm, du hast halt, ich sag mal, der Aufwand, den du reinsteckst im Spiel verglichen wir den Aufwand, den du in ein Triple aaa spielt oder sowas steckst, ist halt relativ überschaubar und das, was du rauskriegen kannst, ist halt, ich sag mal, mindestens gleichwertig oder häufig auch, auch deutlich höher, selbst wenn du vielleicht weniger Payer hast, als du Käufer hast, aber die Leute, die Payer sind, die zahlen dann eben doch häufig, ne, 100 Euro oder tausende Euro oder weniger dann vielleicht auch 10.000 Euro. Und das ist natürlich dann schon, ähm, ich sag mal, ich, also ich kann verstehen, wenn Leute bei Spielentwicklern, wenn die nur auf die Kohle gucken, dass sie natürlich in so eine Richtung schielen, weil da einfach im Zweifelsfall mehr Kohle zu machen ist. So, ne?
2: Ja. Und das habt ihr einfach so abgegeben und jetzt macht es jemand anders, diese. diese
0: ja, das, das macht ihr jetzt auch als selber. Also, wir hatten vorher, wir haben halt mehrere Spiele mit denen gemacht und bisher war unser Deal immer, wir entwickeln das Spiel und ihr macht dann den ganzen Live-Betrieb. Und jetzt war das das erste Spiel, wo wir gesagt haben, okay, wir machen noch den Live-Betrieb. -Live das lief dann super gut, aber gleichzeitig haben wir halt auch gesagt, okay, wir haben das ich weiß nicht, vielleicht zwei Jahre gemacht und wir hatten jetzt auch keinen Bock, da irgendwie fünf Jahre Live-Betrieb für dasselbe Spiel zu machen und dann haben wir halt gesagt, hier, nehmt das zurück und dann haben wir da halt eine Übergabe gemacht und jetzt machen die das intern, aber ähm, das fällt halt schon auch nicht leicht so natürlich, weil das schon eine Menge Kriegt man eigentlich von dieser, hat Dinge.
2: man da vertraglich irgendwie, wenn ihr das Spiel macht, werdet ihr dann an diesem ganzen Umsatz beteiligt oder ähm, kriegt das der Publisher und ihr macht das quasi so als
0: Auftragsarbeit nur? Genau, also wir wir werden, also das ist nicht grundsätzlich so, das ist halt immer abhängig davon, was man ja. für einen Vertrag macht, aber in unserem Fall war es halt so, weil wir mit denen schon ähm, diverse Spiele gemacht hatten, haben wir halt mit denen einen Vertrag gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir sind ähm, am Umsatz beteiligt und wir kriegen natürlich auch diese Live-Team-Geschichten, alles bezahlt und das, äh, ich sag mal, jetzt dieser Live-Team-Anteil, der, der fällt jetzt natürlich weg, weil wir es nicht mehr machen, aber wir sind immer noch ein Stück am Umsatz beteiligt für eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, wie lange. Oh, okay aber. Spannend. ja
2: Ja. Ja, dann äh, gehen wir mal ganz kurz weiter. Ähm, jetzt hat äh, Blizzard, wo wir ja, ist ja schon so ein bisschen unser Lieblingspublisher irgendwie zumindest, ähm, haben announced, dass, äh, das ist schon ein bisschen länger her, dass ähm, sie Dienstag, also übermorgen, ähm, ihr erstes Mobile-Spiel ähm, für ihr erstes Warcraft-Mobile-Spiel enthüllen werden. Jetzt darf man natürlich wieder gespannt sein, was es ist, wird auch schon heftig darüber spekuliert, was es sein kann, irgendwie, ähm, es gab da irgendwie ein Gerücht, dass es so eine Poke, äh, so eine Pokémon-Go-Variante werden wird, was natürlich mega wäre, allein der, die Vorstellung daran würde mich mega, hätte ich mega Lust drauf, ähm, man ist gespannt, aber da ist natürlich auch wieder mein zweiter Gedanke nach, wow, was ist es, ähm, wie lange dauert es noch? Und da ist halt wieder die Frage, ist es der <lacht> Jan-Tyson-King-Art-Weg, dass es fast fertig ist und announced wird, pass mal auf, irgendwie, ähm, in zwei, drei Monaten sind wir fertig. Ähm, oder ob das dann wieder jahrelang, so wie bei Diablo Immortal, jahrelang dauern wird. Aber am Dienstag werden wir es auf jeden Fall wissen. <lacht> 3. Mai um 19 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, werden sie, ähnlich wie sie es jetzt bei den letzten Ankündigungen gemacht haben, es halt einen Livestream geben und sie werden es, ähm, revealen. Und, ähm, ja, auch da mal eine kurze Einschätzung zu euch. Womit rechnet ihr und worauf hättet ihr am meisten Bock?
1: <lacht> ja, ich fange an. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also wie Gerüchte sagen ja ein, also es sind ja zwei Spiele, offenbar, wobei jetzt nur eins angekündigt wird, glaube ich, aber sie arbeiten an zwei Warcraft-Spielen, wenn ich es richtig gehört habe. Eins soll äh, so ein Pokémon Go-Style sein von, von Insidern und eins soll äh, eher Clash, Clash of Clans, Clash Royale, was auch immer sein. Ja, also an den Pokémon Go-Versionen habe ich weniger Interesse. Ich glaube okay. weiterhin, dass das nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das könnte niemals einen Hype auf, auslösen. Ich glaube nicht, dass Blizzard dafür, dazu in der Lage ist, weißt du? Ähm, mhm. Weil die Medien werden halt nicht drauf anspringen, weil Pokémon Go war Pokémon Go und Pokémon ist größer als Blizzard. Rein von der generellen Wahrnehmung. Ne? Oder vor allem viel, viel größer als Warcraft. Das heißt, ich glaube, es wird keinen Hype auslösen, wie, wie damals bei Pokémon Go, was halt aus meiner Sicht immer noch eine einmalige Sache war. Ich, ich glaube nicht, dass das jemals. Ich meine, haben ja auch Harry Potter. Ja, man und müsste, man, man müsste den nächsten
2: Schritt gehen in Sachen, ähm, in, also in, in Sachen dieses Konzeptes. Ne? Ein einfacher Klon würde wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Man müsste da ja, die, ja den nächsten Schritt machen? gehen. Also ja, man die ja
1: auch super gut entwickelt. Also da musst du halt wirklich dann was sehr innovatives an, was ich nicht denken könnte, machen. Und aber ich glaube, es kann halt niemals einen großen Hype auslösen, weil die Zielgruppe von Blizzard nicht die ist, die so gerne rausgeht. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das haben wir Pokémon Go auch gesagt. Ich weiß Ja, nicht. aber
1: Pokémon ist jeder, basically. Jeder auf der Welt kennt Pokémon und äh, basically jeder unter 40 wahrscheinlich kann Pokémon aufzählen und mag Pokémon und das ist, glaube ich, bei Blizzard einfach nicht so. Ähm, hm. Also, ich, 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 ich glaube nicht an Pokémon. Also ich glaube glaub nicht an ein Warcraft Go. Also, ich weiß, dass wir bestimmt das ein paar Spieler finden, aber.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, Pokémon Go ist natürlich auch nicht stehen geblieben, ne? Diese, Die, also auch wenn wir es vielleicht alle ja, spielen, aber die haben immer noch einen Haufen Spieler und da wurde viel weiterentwickelt. Ja. Dann, ich sag mal, so also aus dem Stand, da, da aufs auf selbe Niveau zu kommen, äh, das schafft, glaube ich, auch ein Blizzard nicht.
1: Ja, und also, sie haben nicht ist die dominanz Sie haben wirklich so viel weiterentwickelt,
2: ist. ich gucke ja immer mal wieder rein. Ich finde, bei den Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, ist das wirklich lausig weiterentwickelt worden. Also, das sind ja wirklich nur Kleinigkeiten, die geerdet worden sind. Ich kenne immer noch
1: viele Leute, die es immer noch aktiv spielen. Ja, und da, halt das sind.
2: mit das bezweifle ich auch gar nicht, aber also so in Sachen Entwicklung und innovative neue Features ist da so gut wie nichts passiert in den letzten Jahren. Ja, okay. Na, du kannst, du kannst jetzt übergreifend ja. machen irgendwie,
1: du, du kannst mehr traden, was jetzt geht, glaube ich.
2: Ja, um, aber das sind alles so kleine Features irgendwie, also so ja, richtig was, was Großes, Innovatives ist da nicht passiert. Ja, ich sag's nur, also irgendwie, weil, weil, weil der Jan gerade gesagt hat, irgendwie auf den Stand zu kommen, ich glaube nicht, dass es so schwer ist, auf den Stand zu kommen, den, den Pokémon Go aktuell hat, ehrlich gesagt, aber, keine Ahnung.
1: Glaub ich schon. Aber ich, ich glaube vor allen Dingen, ich meine, Blizzards Stärke war immer basically, in einen vergleichsweise kleinen Markt reinzugehen, das Genre zu revolutionieren und das groß zu machen. Und das würde bei Pokémon Go ja niemals funktionieren, weil es ja schon gigantisch war also und, und gigantisch ist, weißt du? Und dann, sie also mhm. haben wir auch nicht die Markendominanz dahinter, wo du sagst, hm, das ist so ein kleines Spiel oder eine kleine Marke, sondern das ist halt Pokémon, die größte, eine der größten Marken der Welt, weißt du? Ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Zeitpunkt ja, also, haben im Großen.
2: Sehe ich genauso wie du, ähm werden sie es machen? Wie gesagt, müsste schon der the next step in, in Sachen ja. AR sein. Ähm, ich bin gespannt. Äh, keine Ahnung. Vielleicht ist es für eine so ein Hybrid. Es gibt ja so, eine, so, eine, so ein Gerücht, dass es so ein Hybrid sein soll mhm. und kein klassisches Pokémon Go. Ich bin sehr gespannt. Aber ich ja, da sind wir wieder beim dem alten Blizzard. Hätte ich zugetraut, da irgendwas Großes rauszuhauen. Beim Neuen bin oh. ich bei, beim neuen bin ich skeptisch. Muss mal
1: <lacht> gucken. Aber beim anderen Spiel bin ich inter interessierter, auch wenn ich äh, mit Mercenaries zum Beispiel gesehen habe, was Blizzard da macht. Um das ist doch, also dass sie doch sehr gerne Pay-to-Win-Spiele haben, offenbar. Von daher, wenn es genauso wird wie Gleich Royale oder Gleich of Clans, dann hilft's natürlich nichts. Aber wenn es ein gutes Warcraft, ich mag Gleich Royale extrem als Spiel, ne? Minion Masters hat ja das gleiche gemacht als Free-to-Play sozusagen, ist ja ein sehr ähnliches Spielkonzept. Ähm, ich, ich mag das Spielkonzept an sich und ich glaube, da braucht's es mal einen richtig guten Competitor auf dem Markt, der, der, der das groß machen kann, noch größer. Gleich Royale ist ja schon riesig, ne? Hat zum Beispiel ja. einen der größten deutschen YouTuber und Streamer mit Trimax geformt. Ähm, ich, ich glaube, dass da trotzdem ein guter Platz ist und ich glaube, das könnte ein richtig schönes, auch kompetitives Spiel werden und so weiter, aber ich glaube halt nicht, dass sie das wollen. Ich glaube, sie wollen eine, <lacht> eine kleine Kuh haben, die sie melken können und ähm, dann wird's halt, ja, dann wird's halt Warcraft, Clash of Clans und 0815 Mobile Game, was ganz lustig ist für ein paar Tage wahrscheinlich.
2: Aber dann. ist das, äh, reicht das Blizzard? Also, Weiß ich nicht. Reich, reich reicht Blizzard? Clash und? Und? Ja,
1: er macht scheiße viel Geld. Von da, ja, ja, ja schon, ist. aber also, okay.
2: ich meine irgendwie da einfach so, so einen Klon hinzustellen irgendwie. Auch da wieder, ne? Wahrscheinlich dem, also du hast schon recht, ne? Dass wir sie in letzter Zeit gemacht haben, gerade diese ganzen Warcraft-Mods, äh, Hearthstone-Mods, äh, die du gerade angeführt hast, ne? Wahrscheinlich reicht
0: es ihnen, einfach deinen Klon hinzustellen. Früher hätte man gesagt, bin... ja, Sorry. du. Nee, du. Nee, nur ganz kurz, ich, ich will nicht der Miesmacher sein, aber für mich klingt das halt auch original, als ob da irgendwie vor drei Jahren irgendjemand gesagt hat, okay, wir wollen jetzt Blizzard Mobile Games machen. Was sind die erfolgreichsten Mobile Games? Ja, Pokémon Go und, und Clash Royale. Ja, gut, dann machen wir die. Ja, passt
1: zeitlich sehr gut. Ich meine, so, so
0: klingt es auch original, oder? Weil, weil ja. ich meine, das waren die beiden erfolgreichsten Spiele vor ein paar Jahren und sind's immer noch, oder, ne, sind immer noch, oder sind immer noch Abwehr. Und also für mich klingt das halt echt nicht inspiriert, sondern für mich klingt das halt so, okay, da, womit machen andere gerade die meiste Kohle und können wir auch was davon abhaben? So für ja, mächtig, ja so.
2: aber das ist doch ey, ganz ehrlich, diese diese Erfahrung dass das nicht funktioniert haben sie ja irgendwie mit mit Heroes of the Storm gemacht ne einfach ganz stumpf irgendwie sich sich irgendeinen Markenprimus raussuchen der viel Geld macht und das nachmachen ein bisschen anders sein das hat ja das ist ja, ja hat ja nicht funktioniert so und ja normalerweise würde ich würde ich auch sagen dass das macht Blizzard nicht irgendwie aber ja so wie es sich entwickelt hat vielleicht schon auch vor zwei drei Jahren ja also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wir, wir werden es ja an zwei Tagen sehen, aber ich glaube schon, dass sie irgendwas, irgendwas, also nicht komplett eigenes, aber irgendwie zumindest ein bisschen innovativ sein werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie ganz stumpfe Pokémon Go und Clash auf irgendwas äh, Klone dahinstellen. das wäre schon echt krass, das wäre schon echt krass.
1: Das Ding ist halt, aber Heroes ist halt lustigerweise als vielleicht einer der größten Flops von Blizzard ja anzusehen, vielleicht der größte, ja. ja. Und, ähm aber das ist halt auch das erste Mal gewesen, dass Blizzard von, von, von den Wurzeln weggeht, ne? Eigentlich nehmen sie halt, oder was sie groß gemacht hat, ist, sie haben ja nicht selbst erfunden, ne? Sie, 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 sie nehmen ein Spiel, wo sie Potenzial sehen, was, oder irgendein Spielgenre, wo sie Potenzial sehen und machen es halt massentauglich. Und das war ja bei Heroes of the Storm einfach nicht so. Sie, sie haben zwei der größten Spiele der Welt sozusagen kopiert äh, mit Dota 2 und League of Legends. Okay, es kam aus ihrer eigenen Mod irgendwann, aber es ist ja wurscht. Ähm, und haben, sie kamen dann viel zu spät auf den Markt und, und haben versucht, die beiden anzugreifen. Haben Valve und Riot angegriffen damit sozusagen, mit einer Casual-Variante. Das ist ja einfach nicht ihre Stärke gewesen. ne? Ich meine... Wenn, wenn du WoW siehst, dann haben sie sich meinetwegen von, von Dark Age of Camelot oder so inspirieren lassen, was ein sehr kleines Nischen-Game war. Ja, für, für PC-Games damals war es relativ okay, aber war ja nicht massentauglich, währenddessen WoW dann Mr. T in der Fernsehwerbung hatte. Ne? Das ist ja eine ganz andere Reichweite, eine ganz andere Dimension gewesen und ich glaube, da hätten sie halt bei bleiben sollen. Aber jetzt versuchen sie halt, wie du sagst, den Primus äh, der Gaming-Branche dauernd anzugreifen und das klappt halt nicht so gut, weil... Die haben halt selbst ein Standing und die haben das Spiel halt schon ne, verfeinert. Und ich habe zum ich Beispiel
0: hab, mit. Hm? Sorry, aber ich ich glaube, da hast du genau recht, weil das ist halt echt echt der Punkt. Ne? Das halt damals, war es ähm, nicht nur, dass sie die Sachen mass massentauglich gemacht haben, sondern sie haben sie auch einfach viel besser gemacht. Oder ja. zumindest. Ja. Ne? Also, Und jetzt ist halt, ähm, jetzt versuchen sie sozusagen auf dasselbe Niveau zu kommen, wo Spezialisten, die halt dann nur ein Spiel haben oder wenige Spiele haben oder in dem Genre oder auf der Plattform zu Hause sind, Jahre für gebraucht haben, um da hinzukommen. Das, das klingt für mich halt immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, äh, sagen wir mal gesundes Selbstvertrauen aus dem, aus dem Stehgreif irgendwie League of Legends zu machen oder aus dem Stehgreif irgendwie ein Clash of Clans zu machen. Das ist halt ähm, naja, äh, also das, das wurde, würde mich wundern, wenn das irgendwie funktioniert. Und ich hoffe natürlich, dass es anders ist. So, also ich hoffe natürlich, dass, es, dass sie halt irgendwie was Cooles raushauen, dass es, dass es äh, super ist. Aber ich habe da halt... Ähm, Ehrlich gesagt, wenig, wenig Vertrauen oder wenig, wenig Hoffnung, weil, weißt du, du sagst immer, ja, Blizzard macht sowas nicht, aber gleichzeitig. Das Blizzard, was du im Kopf hast, wer von denen ist denn noch da? Ja, ja, das ist der Punkt, genau. Deshalb bin ich
2: mir auch unsicher, was was, was das eingeht. Ich würde auch nicht die, die Hand für ins legen. Aber ich meine, das, das Schöne ist doch, oder beziehungsweise das Interessante ist doch, dass Blizzard, ich glaube, sich auch ein bisschen selbst überschätzt hat. Ne? Wie ihr schon gesagt habt, früher haben sie sich ein Genre ausgesucht, was Potenzial hatte. Siehe irgendwie, siehe RTS, siehe nachher Hearthstone, siehe World of Warcraft. Wo aber irgendwie die Spiele also, wo noch sehr, einfach sehr viel Luft nach oben war. Und das war damals halt auch noch möglich. Während heute das natürlich echt schwierig ist. Ich denke, dass Blizzard eine riesige Chance verdaddelt hat im, ähm, im Autobattler-Bereich. Weil das wäre wieder so ein Genre gewesen, wo man gesagt hätte, okay, das können sie revolutionieren. Haben sie so eine so eine bescheuerte, also ich finde die immer noch nicht so geil, Hearthstone äh, mod rausgehauen. Anstatt irgendwie da all in zu gehen und was richtig Geiles zu machen. so Aber, ähm, ja, und ich glaube auch, dass sie bei Heroes of the Storm also wirklich an ihrer, an ihrer eigenen Selbstüberschätzung gescheitert sind. So in, in, so in dem Ding ist ja, okay, die sind zwar erfolgreich, aber hey, wir sind Blizzard und wenn wir das machen, werden es auf jeden Fall alle spielen. Ich glaube, das war einfach eine, also ganz, ganz schlecht analysiert. Aber ich bin da, also ich bin da total baueig. Also es kann sein, dass sie wirklich, ja, dass dieses also sind wir uns ja einig, dass vom alten Blizzard eigentlich nichts mehr übrig ist irgendwie und dass sie das einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach schnelle cash cows klonen das ein bisschen, haben ein, zwei neue Features dabei, die andere nicht haben, und das wird genug Geld ein, einspielen. Ja, Vor allem wissen sie ja
1: mit WoW selbst, wie schwer es ist, einmal einen Primus wieder anzugreifen. Ich meine, genau. sie wissen es ja. ja aus eigener ne, wie, wie, Ich meine, da kamen viele Spiele über die Jahre, und keiner konnte auch nur ansatzweise bis jetzt. Jetzt mit Final Fantasy, Lost Ark und Co. ist es vielleicht ein bisschen besser, aber immer noch, WoW ist wahrscheinlich im Westen immer noch mit Abstand das größte MMORPG, und das ist jetzt seit 17 Jahren so. Man weiß halt, wie schwer und wie, wie genau will man League of Legends angreifen. Ne? Also mal abgesehen davon, allein den Esports sports anzugreifen, der, der mittlerweile massentauglich ist, ne? zum Beispiel meine Lieblings- ähm ich, ich mache ja Fantasy-Football und äh, DraftKings zum Beispiel bietet halt auch die LCS und Co. an. Die bieten nicht viele Sportarten an, aber die, na, also das ist so im Mainstream drin, dass das es richtig als Sport zählt, dass einer der größten äh, Fantasy-Sportanbieter in Amerika halt League of Legends mit im Programm hat. Und die anzugreifen ist halt schon fragwürdig. Das letzte Mal, dass Blizzard Blizzard war, ist aus meiner Sicht Hearthstone. Ja, das ist genau, genau das, was sie immer getan haben. Sie, sie nehmen Card Games kennt jeder. Jeder kannte Magic the Gathering und da gab es ganz viele kleine Card Games. Aber das war immer so nischig, so sehr, sehr nerdig und nischig und was auch immer. Und sie sagten: Hey, Card Games online, warum nicht? Machen wir es massentauglich. Und Hearthstone wurde mehr als massentauglich, ne? Das, und das mit einem sehr kleinen Team. Und du hast halt keinen großen angegriffen. Da gab es niemanden. Ich meine, was gab es online? Es gab so ein unglaublich schlechtes Yu-Gi-Oh von 2000 oder so. und Magic es gab diese, vielleicht noch? Ja, diesen ultra alten Magic-Client, der aussah, als ob er mit mit einer beepworld äh, Hersteller gebaut wurde oder so. Es sieht furchtbar <lacht> aus. Also es war wirklich furchtbar, dieses Ding. Das ist so richtig... Du hast so richtig diese Leiste oben gehabt, weißt du, diese alte Windows-Leiste. Und es <lacht> ist ganz furchtbar. Und das waren ihre Competitors, da war sonst nichts. Jetzt hast du Legends of Huntera, jetzt hast du Magic Arena, jetzt hast du das neue Yu-Gi-Oh, was auf Steam released ist. Ähm, jetzt gibt's Konkurrenz sozusagen, oder Elder Scrolls äh, Legends, was dann irgendwann kam. Das sind jetzt sozusagen diese Sachen, aber das hat Blizzard geprägt. Vorher gab's ja, nicht.
0: Definitiv. Aber, aber ich das glaube, das war doch ein echter Punkt, ne? weil wie, wie häufig kommt das vor? Da fällt euch ein Beispiel ein, wo halt irgendwie so ein mega Platzhirsch da war halt wirklich so ein so ein so ein 400 wie heißt es 400 Pfund kröder nee, 800 Pfund Krediter äh, der halt dann irgendwie gestürzt wurde weil es gibt halt irgendwie in jedem von diesen Genres wo halt echt viel Kohle gemacht wird gibt es irgendwie ein oder zwei Leute ne es gibt halt irgendwie Fortnite und es gibt ähm, äh, äh, Players on the awesome. und es gibt halt irgendwie äh, League of Legends und es gibt Dota und keine Ahnung und es sind immer ein oder zwei aber die ja auch schon seit Ewigkeiten das ist ja, und, und bei MMOs, wie du eben schon gesagt hast, gibt es Warcraft, gut, und jetzt sagen wir mal vielleicht dann auch Final Fantasy als Nummer 2. Aber das kommt halt auch so gut wie nie vor, dass das funktioniert. Und das versucht halt ein Blizzard, aber das versucht ja dann auch ab und zu mal irgendwelche Microsofts oder Sonys oder wie sie alle heißen, Apples, die ja dann doch nochmal eine andere Liga sind als, als ein Blizzard versuchen das ja ab und zu auch, oder manchmal es das ja auch in, in, in bei, was ich, Fernsehserien oder, oder Filmen oder sowas, dass da halt irgendjemand kommt und sagt, oh, jetzt kommen wir hier und, und zeigen denen das mal, wie es richtig geht. Und das funktioniert halt so gut wie nie. Das Einzige, oder da, wo es halt immer mal äh, funktioniert, oder wo, wo ein neuer, so, so, so ein äh, Juggernaut irgendwie kommt, ist halt, wenn irgendwas Neues empfunden wird. Oder ein Genre, also entweder ein Genre neu erfunden wird, oder halt, ähm, wie jetzt Battle Royale, meine Teilen, oder halt, wenn irgendwie ein kleines Genre massentauglich gemacht wird. Das sind eigentlich, glaube ich, die einzigen Chancen, die es gibt, um halt wirklich so ein Riesending zu machen. So eins von diesen, von diesen Monsterspielen vom, vom Thron zu kippen, das funktioniert halt so gut wie nie, glaube ich.
1: Ja, ist schwer, weil die, wir haben ja gerade schon geredet, die Leute sind investiert in den Spielen, die gehen da auch nicht mehr weg. Und dann musst du es halt wirklich so viel besser machen, und das ist halt super schwer, weil wie genau willst du jetzt League of Legends so viel besser machen? Ich meine, Heroes of the Storm hatte immerhin einen interessanten Ansatz. Sie wollten es halt komplett vercasualisieren, Hat ja auch geklappt, hat ja auch eine Fanbase gehabt. Ähm, aber halt eine kleine, <lacht> nicht die größte. Weil es halt einfach so teamorientiert war. League ist halt so so Hero-Style eher, weißt du, wo, wo der eine dann das ganze Spiel carried, was es in äh, Heroes nie gab, weil das ganze Team ja gleichzeitig gelevelt ist und so weiter. Sie hatten schon eine Vision dafür, aber es ist halt super schwer, Dota und League anzugreifen. Und mit Overwatch haben sie es versucht. Da, da, da das war wieder Overwatch war eigentlich auch Back to the Roots, weil das einzig Vergleichbare, was es auf dem Markt gab, fand ich, war Team Fortress. Und das ist ja auch eher nischig. Also das ist nicht so richtig, richtig groß. ne Du denkst nicht, wenn du an ein riesiges Spiel denkst, denkst du nicht an Team Fortress 2. Das haben sie so ein... Ein bisschen versucht, glaube ich, aber ja, Overwatch lief ja auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Sonst würden sie ja nicht das Zweite machen. Nee, das meinst. ist
2: auch ein gutes Beispiel dafür. Das Problem ist nur, da gab es nicht so einen richtigen Platzhirsch. Ne? Das ist halt wahrscheinlich ja, kein gutes Beispiel. Ja, aber ja, aber ist das wirklich, ja, direkt, wenn, dann musst du alle E-Sports-Shooter e als, als Konkurrenz ziehen. Ja, hm. und, und, und was Janne gerade
1: gesagt hat, ist durchaus richtig. Es sind meistens zwei oder drei. Um, es ist selten einer, der komplett dominiert, außer vielleicht bei MMORPGs, da ist es wirklich WoW. Aber sonst ist es immer, sehr häufig sind es zwei. ne? Es ist League und Dota und äh, es ist Warzone und Fortnite und Apex so ein bisschen irgendwie dabei. Um, und ich glaube, deswegen war bei Counter-Strike Platz. Weil du, du, du Valorant ist so eine Mischung aus Overwatch und, 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 und Counter-Strike irgendwie. Und beide gibt es nur einmal sozusagen, die groß sind. Und, du, und Riot hat einfach gesagt, wir mischen uns da mal rein in die Mitte. <lacht> Let's go. Das hat super geklappt. Um, das war beeindruckend anyway. Aber...
0: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich immer so ein bisschen die Chance zu dem, zu dem Anti, was weiß ich, anti fortnite oder keine Ahnung, oder, ne? Also, wenn es halt ein großes dominierendes Spiel gibt, ich glaube, dann gibt es häufig noch Platz für ein zweites, was ja. halt einfach genau die Sachen anders macht, die die Leute bei dem Hauptspiel nerven. So, wisst ihr? Und dann ist damit aber so viel von diesem, diesem Platz einfach abgedeckt, dass es dann, glaube ich, echt schwierig wird, eine Nummer drei zu machen und noch schwieriger eine Nummer vier zu machen und noch schwieriger eine Nummer fünf zu machen. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn dieser Platz erstmal ausgefüllt ist, irgendwie mit zwei Spielen, dann ist es halt echt super schwer, da irgendwas zu machen, weil jeder, der diese Art von Spiele mag, der spielt die ja schon. Ja, und eins also 100% deiner Spieler müssen ein anderes Spiel aufhören und dein Spiel anfangen und das ist halt echt schwer so, ne?
1: Ja, vor allem, weil Dota und League schon so krasser Kontrast war, ne? Weil, ja. weil League schon als das Casual-Game davon eher galt, als einsteigerfreundlicher, als weniger komplex, rein von den Mechanics und Dota 2 dieses komische Game ist, wo du 10.000 Stunden rein investierst und es immer noch nicht ganz verstanden hast. <lacht> weil es einfach so viele komische Mechanics gibt und weil alles so unclean ist in einer gewissen Hinsicht, ne alles so so überkompliziert. Alleine wenn du den Jungle von Dota 2 und League vergleichst ne in Dota 2, da gibt es dann Taktiken, da, da, da ziehst du Mobs aus dem Jungle raus, dann lässt du die anderen respawnen, dann machst du die wieder und alles sieht so, so nicht clean aus irgendwie, während das mal League of Legends... No, da, hier ist eine kleine Kuhle im Wald, da kommen die Mobs rein. <lacht> und so, so, so wie so, so Map-Bilder gebaut. Ähm, alles deutlich cleaner, alles schön äh, Mainstream-tauglicher und da reinzutauchen war halt schwer. Valorant hat geklappt, weil, weil viele mit Counter-Strike unzufrieden waren über die Jahre. Weil Counter-Strike, Valve kümmert sich halt nicht sonderlich gut um ihre Spiele. ne? Die stellen das raus und dann, dann ist das Spiel auch da und dann kommt ganz, ganz selten mal ein Update, aber selten das, was die Spieler wollen. Und ich glaube, da hatten sie eine deutlich bessere Lücke, währenddessen fast alle MOBA-Spieler ja super zufrieden sind. Ne? Entweder sind sie mit Dota 2 zufrieden oder halt
0: mit League. Ich glaube, ja, ironischerweise hat, hat Riot halt echt das gemacht, was Blizzard sonst immer gemacht hat. Ne? Die ja, sind mega. hingegangen und haben halt ähm, ein Genre, was noch Luft nach oben hat und Potenzial hatte, halt einfach noch breiter aufgestellt, noch besser gemacht. Und ja. haben, haben eigentlich den Blizzard gemacht. Und Blizzard hat es verschlafen. Ne?
1: Genau, Blizzard ist schlichtweg verschlafen. Und ja, und Riot macht halt wirklich gute Sachen. Ähm mit den, die Autobattler haben sie halt auch erkannt und sind halt unangefochten, der größte Autobattler. Also vielleicht hat Battlegrounds sogar genauso viele oder mehr Spieler, aber Battlegrounds ist halt so ein, ich meine, es gibt zum Beispiel kaum Turniere in Battlegrounds, es ist einfach so, es ist so ein sehr, sehr casual, lastiges Game, wo Leute einfach auf der Toilette spielen, basically. Ähm, währenddessen TFT, na gut, die versauen auch unglaublich viel, aber den Autobattler-Markt, wo man ja kurz danken könnte, das hätte groß werden können, was es nicht wurde, <lacht> hat halt Riot komplett alleine, ne? eigentlich, also wenn man wirklich Guckt, was das Spiel ausmacht. Da gibt es ja nichts anderes mehr. Raid macht das, äh, ist das neue Blizzard. Ich sag's
2: immer wieder. Ja. Die sehen die Lücken besser. Okay. Also, am Dienstag werden wir es wissen, was äh, Blizzards Warcraft Mobile Game ist. Ich bin sehr gespannt. Und ähm, wenn ich Geld setzen würde, würde ich sagen, dass es kein stumpfer Klon ist. Ähm, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Let's hop. Ansonsten, ja, es ist noch irgendwas anderes in der Gaming-Szene passiert, irgendwas Spannendes. Wir kriegen ja immer die Kritik, dass wir zu so blizzard-lastig sind, irgendwie, aber was soll man sonst was erzählen? Gefühlt, ich mache, muss ja immer so Amazon-Werbung, was heißt, ich muss, ich bin ja immer so Amazon-Werbung in meinem Blog ein und will immer da irgendwie interessante Gaming-Sachen, aber ja, ist momentan irgendwie gefühlt irgendwie gerade Leerlauf. So jetzt schon Sommerpause. Oder?
1: Warum? Weiß ich nicht. war keine richtige Winterseason gefühlt.
2: Hm. Gestern Abend irgendwie hatte ich irgendwie alle meine Pflichten, Lehrer, hast nicht gesehen, erledigt irgendwie und hätte mal Zeit gehabt ein zwei Stunden zu zocken und dann habe ich mich in WoW eingeloggt, mhm. <lacht> habe mich angewidert wieder ausgeloggt ähm, und habe auch gedacht, das da, habe ich auch keine Lust zu und hast du eh nicht und dies das und habe irgendwie und äh, Spice Wars von Dune habe ich halt irgendwie mal ein zwei Stunden gezockt, aber das muss ich auch kein zweites Mal und also habe ich wieder irgendwie meine Mobile Games gedaddelt und nebenbei eine Serie geguckt irgendwie also momentan äh, wenn man nicht gerade so Lost ist wie du in Lost Ark also positiv Lost dann <lacht> ist es es ist, ähm, ist es momentan schwierig also, geht ja, auch ein bisschen ja, zurück ja aber Langsam. ja ich bin natürlich auch sehr eingeschränkt das wird die Community jetzt sagen was meine Spiele mein Spielgeschmack angeht irgendwie ja irgendwie zockt alles noch Elden Ring ich sehe immer noch Elden Ring irgendwie in sozialen Netzwerken ja ich habe jetzt noch das und mache noch das ja, Aber Survivors das
1: ist, ist einfach, äh, wird dauernd weiterentwickelt übrigens. Du hast ja auch gespielt gehabt am Start. Vampire Survivors, dieses. Achso, ja, -Spiel. ich hab's gestern
2: bei dir gesehen, dass du es im Stream gespielt hast. Ja, ja. Ich hab's am Anfang durchgespielt und hatte dann keine Motivation mehr, nachdem ich es geschafft habe.
1: Ja, ganz viel neu, zwei neue Maps, zwei neue Challenge Maps, ganz viele neue Helden, neue Achievements. Also die hauen rein ohne Ende so richtig im guten alten Indie-Style irgendwie, wo ein Entwickler hauptsächlich dran sitzt, glaube ich. Und der haut rein, jeden Tag zwölf Stunden und versucht irgendwelche Features ins Spiel zu kloppen. Was ganz witzig ist, weil das Spiel ja nur zwei Euro kostet, ne? Aber verkauft sich, glaube ich, super gut immer noch und das hat sie auch absolut verdient ein tolles. viel also, macht
2: auch Mist. Ja, ich fand es auch super irgendwie. Also
1: also das das für, für die Zeit. Möglichkeiten, wo du merkst, keine Ahnung, das, die Grafik ist halt schon arg. Ja, da <lacht> ja. halt. Das ist ja nur Pixel Salat, aber ein also, tolles Spielkonzept gefällt mir gut. Aber das,
2: das ist halt wieder so ein, so ein perfektes Beispiel. Übrigens, das da gibt's jetzt auch schon viel Klon. Ich habe irgendwie ich gucke ja immer nach geilen neuen ja. Mobile Games. Und da gibt es jetzt gerade ein großes neues Mobile Game, was heißt ein großes, also es wird auch von Apple irgendwie im, im App Store gefeatured, ähm, was genau dasselbe ist. Also da ne, ja. hat wieder irgendjemand ein geiles Spielprinzip gefunden und sofort stürzen sich alle draus und machen irgendwie hier äh, äh, Mobile Games mit mit irgendwie, das musst du dir kaufen und das musst du dir kaufen und den Skin und den Charakter. Also, das ist super äh, günstig
1: zu machen, weil das Spiel halt keine richtigen Kampfmechaniken braucht und kein richtiges Map-Design, sondern du lässt einfach Random Mobs spawnen. Und designst dir ein paar und machst irgendwelche random Buffen, die automatisch schießen und fertig ist das Ding, ne? Das ja, geht halt ja. zucki für auch für kleine Indie-Devs und das macht halt super viel Spaß, ne?
0: Das geht ja so sogar cool. noch einfacher, ihr musst mal gucken, wie viele World-Clones es gibt. <lacht> ja, da gibt es bestimmt auch viele. Nee, was echt faszinierend ist, irgendwie, ich hatte letztes Jahr das Gefühl, irgendwie kommst du so gar nichts raus Dann habe ich gedacht, naja, irgendwie Corona und keine Ahnung. Und dann kam halt ähm, Elden Ring und, und äh, Horizon und dann habe ich gedacht, ja, cool, hast du mal wieder was. Und irgendwie seitdem ich die habe, habe ich die beide zusammen vielleicht drei Stunden gespielt, wenn's hochkommt. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, bin ich nicht noch nicht so richtig reingekommen, bei beiden nicht. Und äh, ich spiele halt irgendwie super viel momentan. Dieses Triangle Strategy, das ist so, ein, so eine Art ähm, Final Fantasy Tactics ähm, Neuauflage, wenn man so will. Das ist ganz bizarr, das ist irgendwie auf der Switch. ist. Ähm, Wie heißt das? Ich schreibe mir mal auf. Glaub, Triangle, mal Triangle Tactics. Ist halt Hallo? irgendwie, ist weird, weil super viel gelabert wird in diesem Spiel, äh, auch zu viel und so, und keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund, das ist halt so, so ein wohliges, früher ähm, war alles besser gefühlt <lacht> das Spiel spielst. und halt, weißt du, so eine komische 3D-Pixel-Grafik, aber irgendwie alles nett gemacht, und, äh, ist halt ein bisschen witzig, weil, weißt du, da liegen so diese zwei, 80 Euro, weiß nicht, 100 Millionen Dollar Produktion auf der PS5 und ich spiele halt so ein Spiel, was genauso vor, vor 20 Jahren auch schon ausgesehen hätte. Aber ja, ich weiß es auch nicht.
1: Wir spielen weiter Pac-Man. Ja. Let's go. Ja, manchmal sind es aber die simpleren Sachen halt auch. Wollte ich gerade hey, sagen. Also, halt die mehr. Grafik,
2: pixel -Grafik macht halt ein Spiel an sich im Kern oder das ein Spielprinzip halt einfach nicht kaputt. Von daher habe ich da persönlich gar kein Problem mit. irgendwie. Spaß Ja, macht. aber
1: darauf an, was man gerade will. Also, worauf man gerade Lust hat. Ne? So, so simple Spiele, in, in Anführungszeichen, können ja teilweise, wie Vampire Survivors, kannst du ja halt dann ausstellen in einer gewissen Hinsicht. Ne? Da rennst du rum, der Typ schlachtet alles ab, musst ein bisschen dodgen und ein bisschen <lacht> hier picken und geht halt, die Zeit geht schnell um und du hast Spaß. Wie ein Mobile-Game praktisch. Ist ja manchmal ist. einfach besser, wo man sich bei Elden Ring halt super committen muss, ne? Super ja. viel Zeit reinstecken. Ja, ich glaube, das ist Spaß. auch
0: wirklich einer der Gründe momentan, weil wenn ich das spiele, ich spiele halt also ich mal 10 Minuten hier, mal 20 Minuten da oder so. Aber wenn ich jetzt ein Elden Ring spielen würde, dann habe ich halt das Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwie mindestens zwei Stunden oder besser mehr committen. Und das ist, ist glaube ich, einer der Gründe. ne? Also ja. das ist schon so. so.
2: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal vom Gaming weg und kommen zur Hausaufgabe. Ähm, ja, oh, die
0: Hausaufgabe
2: Die Hausaufgabe ähm, ich, ich habe hab gestern
0: Bitte. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht Ich habe ja, ja, du, du, sie du, gefressen ich, ich, ich du,
2: du weißt halt gar nicht, dass du welche aufhattest Dass oh. so die Schüler, die bei mir krank sind, immer sagen Obwohl wir ja extra Solisten haben In meiner Klasse, dass wenn ein Schüler krank ist Ein spezieller Schüler für ihn zuständig ist Und ihm die Hausaufgaben bringt Aber immer die Ausrede, ja ich war ja krank, ich wusste ja nicht Egal, ähm, also du bist entschuldigt Ausnahmsweise, aber ähm, ich nicht Wir haben eine neue Rubrik wo ähm, wir uns gegenseitig Hausaufgaben in Sachen Ferien, äh, Ferien vor allem, Serie, <lacht> Serien und Filme aufgeben. Und äh, der, der Enkel hat mir die Hausaufgabe letzte Woche gegeben, ähm, in der vierten Staffel von Dr. House die Folgen 15 und 16 zu gucken. Ja. Und natürlich bin ich dieser Hausaufgabe nachgekommen und bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert davon. Ähm, ich habe nie viel Dr. House geguckt. Ich weiß, worum es geht. Irgendwie, ich habe immer eine Folge geguckt. Aber die waren wo e echt interessant das Geile ist, ich, mich hat das so begeistert, dass ich sogar die 17. geguckt habe danach, um zu wissen, also um rauszukriegen. Keine 17. Ähm, das ist
1: Staffel 5, Folge 1, denke ich.
2: Ach so. Na, ich habe auf jeden Fall die Folge danach geguckt, ähm, wo es da, also weil mich interessiert hat, irgendwie, wie geht das weiter, ähm, wie, wie ob trauert er, ne? So. Ähm, ja, also von daher, mich hat total erwischt. Ähm, mega gut inszeniert, finde ich, die zwei Folgen. Ich verstehe auch, dass du total begeistert davon bist. Das war wirklich äh, wahnsinnig gut. Ähm, das einzige, also mir fällt es nicht schwer. Ich kann sowas genießen und diese Logik-Sache so ein bisschen ausblenden. Ja, das muss man ja manchmal irgendwie bei Spider-Man ähm, Homecoming. Was Homecoming? Den letzte ja. Spider-Man-Film konnte ich das nicht, Far from home. weil das Far from Home genau, weil, ähm, weil das so äh, die, die Entscheidungen, die getroffen wurden, so bescheuert waren, hast du ja selber schon gesagt. Ähm, bei Dr. House konnte ich das ganz gut. Also ich sag mal, also so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke. Der hatte während der ganzen Sache irgendwie ähm, äh, eine Gehirnerschütterung. <lacht> hatte eine Wunde irgendwie am Kopf. Danach danach hatte er einen Herz, Herzstillstand, also ne, eine Herzattacke. Und am Ende hat hat ihm noch jemand irgendwie am offenen Gehirn irgendwie einen Draht reingeschoben, um seinen Hypothalamus oder sonst was irgendwie <lacht> anzuregen. Und er läuft die ganzen zwei Folgen durch die Gegend, als wäre überhaupt nichts irgendwie. Also, das ist doch nur die, Haus. Ich meine, der
1: ist ja, ja, auf genau, genau, kann genau. alles aushalten. Ja,
2: genau, aber das ist das, das Problem. Ne? Wenn man das ausblenden kann, <lacht> ist, das, ist das gar kein Ding. Die Folgen waren super spannend irgendwie, ähm auch diese, also was ich mal so spannend fand, war diese Dame, die in die in diesen in seinen ähm, Träumen äh, ja. oder Fantasien oder Halluzinationen vorkam. Ähm, und ähm, er schon von Anfang an sagte, ja, ähm, das ist aber unwahrscheinlich, dass du hier im Bus saßt, weil irgendwie äh, da sitzt jemand im Bus, der 500 Euro oder 500 Dollar Gucci Schuhe anhat. Und ich die ganze Zeit gedacht habe, für wen steht diese Frau? So, die ist das Zunge an der Waage, um die geht es. Und, ähm, als er dann im Bett liegt und diesem Busfahrer das Leben gerettet hatte, und, äh, im Bett liegt, denke ich, okay, also erstmal kommt noch eine ganze Folge, also das kann doch nicht das Ende gewesen sein, und der Busfahrer ist nicht das Problem, das heißt, ich war mir ganz sicher, dass es dann am Ende die, 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 also wir können es ja spoilern, ist ja uralt, die Serie, dass es dann am Ende dann geht's irgendwie die... ja bei der Hausaufgabe, ja. Bitte? Ja, genau. ja bei der Hausaufgabe, ja. ja dass dann am Ende die Frau von seinem besten Freund war, ist halt, ist halt krass. Und Also die die, die zwei Folgen bringen halt so viel mit, auch so philosophische Fragen. Ne? Und ja. was ja auch dann in der Folge danach, also in der 17. oder in der ersten, der anderen Staffel, genau darum geht's ja auch. ne? Hat er Schuld an dem Tod von der Frau irgendwie? Also, das ist ja, ist ja ethisch auch. Wäre das auch passiert, wenn sie ihn nicht in der Nacht aus der Bar auch abholen hätte müssen irgendwie? Ähm hätte sie hätte sie die Tabletten auch genommen wenn er wenn sie nicht mit ihm im bus gesessen hätte so das ist halt also super gut bis auf dieses irgendwie ja gut äh, ich habe einen schweren einen schweren äh, schwere gehirnerschütterung und äh, einen herzanfall und nachher irgendwie noch ähm, <lacht> meinem Gehirn mich operieren lassen und carry trotzdem die ganze folge und äh, gibt die entscheidenden hinweise und äh, ja aber Dr. ist superman das darf man nicht vergessen der okay. kann alles okay, okay. Das, also gehört dazu das ist der, der einzige aspekt wo ich sagen würde irgendwie äh, das hätte man vielleicht anders lösen können
1: man muss ja verstehen, dass Dr. House ähm, auf Sherlock Holmes äh, basiert, ne? Deswegen ähm, auch House, Home und so weiter. Und Wilson ist halt Watson. Also, ne? Das ist eine, das ist eine Adaption sozusagen das von der, von den Dings. Und generell haben äh, House und Wilson halt so eine. Das, das kriegt man halt mehr mit, wenn man die ersten. Das ist ein bisschen schwer da reingeworfen zu werden, ne? Wenn man äh, die Beziehung zwischen Wilson und House kennt, die halt so, so. die eigentlich die ganze Serie trägt, also alle acht Staffeln. Ähm. Die, die einen Hauptteil ausmacht Man denkt ja immer es sind die Fälle aber die Fälle die, die dienen als Mittel zum Zweck ganz ehrlich Haus könnte auch äh, weiß nicht Postmeister sein und die würden also weißt du, in der Postzentrale das würde fast genauso funktionieren ne? ähm, Es geht immer um die zwischenmenschlichen Sachen bei Haus eigentlich die das wirklich zu einem was größeren machen und die Folgen heißen halt also die erste heißt im Kopf von Haus. Und ja, der zweite heißt, Im Herzen von... Im Herz von ja, genau. um, und das ist halt, also ich finde das halt so ein Meisterwerk. Es ist... es ist, Ah, ich habe das so geliebt damals. Um, und das ist halt so gut. Und, und die gesamte äh, zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden, wie sie dann weitergeht, ist halt... Ah, es ist einfach zucker. Ich liebe das. ist auch so gut inszeniert, die Musik ist so gut. Und wenn man die Charaktere natürlich kennt, wird es natürlich auch noch ein bisschen emotionaler wahrscheinlich. Um, weil die sind schon sehr emotional, die beiden Folgen. Ah,
2: ah, ich ja, aber sie, sie. Haben, also sie haben für mich auch zu 100 funktioniert, auch wenn ich die Vorgeschichte und die Nachgeschichte nicht kenne. Ja, das also ist wirklich, mir, weil, kannst weil du ganz halt sehr, sehr gut Standalone gucken. Also, ja. Auch auf besser, wenn man Ember
1: und Cook kennt, weil Ember ist ja eigentlich gehasst. Das darf man nicht vergessen. Ember wird eigentlich gehasst von allen. Ähm, so ziemlich. Die ist, die ist, ich meine, sie wird das Biest genannt. <lacht> die ist, ist nicht so nett eigentlich ähm, aber ja ist einfach
2: ja was mich was mich sehr berührt hat war irgendwie das Ende irgendwie dass sie sie aus dieser Sache noch aufwecken und er sich noch, er ja. noch mit ihr reden kann sich verabschieden kann weil da konnte ich mich so reindenken habe gedacht, oh Gott wie schlimm wäre das bitte irgendwie wenn jemand der du liebst irgendwie den du aufweckst und ihm sagst pass mal auf irgendwie äh, du wirst bald sterben ich bin habe dich noch mal eben aufgeweckt um mich von dir zu verabschieden und jetzt stell ich die Maschinen aus und sie dir beim Sterben zu äh, der absolute Horror der absolute Horror ja. also das fand ich wirklich hoch emotional ja
1: noch andere sehr gute Folgen, wenn du angedingert äh, bist. das gibt wirklich, also Haus ist so eine, so eine Serie aus meiner Sicht, die, die, die plätschert sehr häufig vor sich hin, ne? Die hat dann einfach nur die Fälle in der einigen Episode, aber die hat halt absolute Highlight-Folgen und das hat es immer ausgemacht, finde ich. Ich meine, die haben Folgen später, du kennst Haus äh, ja nicht. Ähm, man, äh, es gibt eine Doppelfolge, wo er im Gefängnis ist. Das ist super gut. Es gibt eine Doppelfolge mit Franka Potente, wo er in der, in der Klapse ist. Die beiden sind auch überragend. Ich
2: meine, die kenne ich sogar. Die habe ich, glaube ich, gesehen. Das sagt die, mir was.
1: Ja, die sind, die sind auch sehr erfolgreich gewesen. Es gibt eine, eine meiner Lieblingsfolgen oder die Lieblingsfolge vielleicht sogar noch besser als die beiden ist eine mit Formen äh, mit einer speziellen Patientin. Die ist, die ist absolut insane. Und diese Highlights kommen immer wieder. Und das hat Dr. House auch so gemacht.
2: Ja. Aber
1: schön, dass ich es hab, dir gefallen hat.
2: Es hat mir gut gefallen. Ich finde auch diese Rubrik richtig geil. Ich habe hin und her überlegt, ähm, was ich eine Hausaufgabe für dich habe wieder, aber mir ist nichts eingefallen, weil irgendwie ähm, ich nichts, also ich hab Supernatural gedacht, aber Supernatural lebt halt irgendwie von den, also nicht von den Filler-Folgen, sondern von dieser fortlaufenden Storyline und da was Standalone zu finden, was du gucken kannst. Ähm, ich werde mir aber die nächsten Tage nochmal durch den Kopf gehen lassen, dir vielleicht nächste Woche dann wieder eine Hausaufgabe geben. Es soll ja auch nicht irgendwie zwangmäßig sein oder zwanghaft sein, sondern ähm, es soll wirklich was Gutes sein. Ich Hab auch nichts für dich. Also, ja, das, das, du ähm, hattest grad, ja schon
1: Hausaufgabe jetzt. Wegen Shark Tank ja hattest du ja auch noch.
2: Ah oh, scheiße, Shark, Shark Tank habe ich, hab ich vergessen zu <lacht> gucken. Scheiße, 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 scheiße. Ja, okay, erhole ich aber noch nach. Ähm, ja, hast, du, ach, hast du Hülle der Löwen in der Woche gesehen? Jo. Wusste Und, wie ich fand's?
1: War. Ich find's immer schlimmer. Also, weil ich Shark Tank kenne, das ist ganz schlimm. Ich kann Hülle der Löwen jetzt gar nicht mehr gucken. Das, ist mhm. das Lustige ist, Shark Tank ist Basically haben sie ungefähr genauso viele Auftritte pro, pro Folge, aber die dauern nur 40 Minuten. Oder, oder 50 oder so, weil die halt dieses ganze Geschwafel davor und danach nicht haben und weil sie weil sie die Pitches halt einfach cutten, weißt du? Also viel besser cutten als Hülle der Löwen. Hülle der Löwen ist ja, jeder muss seinen Kack-Senf dazugeben und zwar ungefähr 10 Minuten lang ja. und dann hast du irgendwie 5 Pitches pro 2 pro Stunden und dazu kommt dann dieser äh, komische Moderator davor und danach und macht immer auf lustigen Hampelmann, das haben sie yeah. bei Shark Tank einfach überhaupt nicht, Gott sei Dank, weil es sie mich überhaupt nicht. Wie ja, ja, <lacht> äh, der immer mit den Leuten davor und danach redet. Aber haupt, ähm, ja gut, die Folge trotzdem, ähm, Ballack war natürlich cool.
2: Ey, hast du dich bei Ballack, also für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, Ballack war da und hat so einen Pflanzendünger, kann man das so nennen, irgendwie ja, ja, ein Pflanzendünger, Pflanzendünger natürlicher Pflanzendünger ohne genau. und ja. Das heißt erst mit seinen Buddies da rein, ich habe mich mal gefragt, sind das wirklich Freunde von ihm oder haben die den eingekauft dafür? Und mein zweiter Gedanke war es hat der das eigentlich nötig? Der ist doch Multi-Multimillionär, in die Hülle der Löwe zu kommen, ist das irgendwie ein abgekartetes Spiel und die haben den dafür engagiert. Also, ja.
1: Ne, ja, ich glaube die Story. Also ja? ich, ja, ich, ich meine, auch Fußballer haben normale Freunde rein, die nicht jetzt super-Fan sind, äh, Fame sind, denke ich. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er. Dass er, also der eine wurde ja dazugeholt, glaube ich, den kannte er ja vorher nicht und der andere ist ein Kumpel, von ihm kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und mal, wie hat bitte der Dümmel dabei
2: gesabbert, irgendwie das zu tun? Er wollte ja am liebsten den Ballack anfassen und mit ihm den Ball hin und her spielen, irgendwie, so Vater und Sohn mäßig. Das war ja,
1: Aber, aber ich, ich kann mir die Sache auch so gut vorstellen. Ich meine, das Ding ist doch, wenn du aus aus so einer Berufung für dein Leben irgendwie ausscheidest und suchst du ja trotzdem was Neues, ja, egal ob du Geld hast oder nicht, was soll er sonst machen soll er. Also entweder gehst du halt in den Fußball und wirst Manager oder so, oder, oder Chef wie, wie Kahn, oder, oder wirst halt Fußballkommentator wie, wie Schweinsteiger und was auch immer. Oder du machst halt was Neues, weil du sagst, ach, oh, das interessiert mich eigentlich nicht mehr so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ballack dann sagt: Ja, komm, werde ich halt Unternehmer und versuche mal was aufzuziehen. Ist ja lustig. Halt nicht ich unter glaub, diesem das, Existenzdruck, wie andere ich Leute. Ich würde das heute mal
2: bestellen und das mal testen, irgendwie, ob das so gut ist. Ich bin ja momentan voll im, im Garten- und Pflanzengame mit Leo. Von daher, ja, mein nächster Tag.
1: Pitch, by the way. Also der Pitch ja, war gut. Das Produkt ja, ja, fand definitiv. ich okay. Also, wenn es so wirkt, wie es halt wirken soll. War, war, war auf jeden Fall mal was, was Besseres als die ganze, wir haben wieder einen veganen Snack. Ja, definitiv. Den ja, ja auch ich find auch, ich muss
2: sagen, ja, aber ich muss auch echt sagen, irgendwie so, ich, ich bin mal gespannt auf Shark Tank, ob die Sachen da innovativer sind, weil irgendwie Hülle der Löwen ist in den letzten Jahren irgendwie immer dasselbe, irgendwie immer, immer irgendwelche Öko-Dinge, ähm, so Stacks, dies, das, jenes. Also, also diese ich bei Shark Tank
1: deutlich mehr mag. Also erstmal ist es das Tempo, ne? Also ich sehe einfach mehr. Zweitens, ich sehe einfach äh, bessere Sachen bei Shark Tank. Also das sind halt wirklich sehr häufig Erfindungen. Viel häufiger als in, in Höhler Löwen, weil da gibt es ja keine Erfindung mehr. Da gibt es nee. ja nur veganer Snack hier, lustige App dort und äh, ein Düngermittel. Ja, der Düngermittel, das fand ich noch gut. Das ist, das, das, das ist, deswegen fand ich den Ballack-Auftritt ganz okay, weil das gehört in die Höhler der Löwen, fand ich, ne? Also eher. Weil das eine. Vielleicht war es keine Erfindung. gibt bestimmt schon andere Dünger, die nicht so auf Chemie. Aber das ist halt immer ein Produkt, wo ich sage, ja, das kann man da vorstellen. Ähm, und sowas hast du deutlich häufiger bei Shark Tank, Aber das Wichtigste sind eigentlich die die Sharks. Also mal abgesehen davon, ist das ist halt alles, ich glaube, es sind alles Milliardäre. Und keine Millionäre, bin ich ganz sicher. Ich glaube, es sind alle Milliardäre, also Cubans sowieso und die anderen glaube ich auch. Und dass das, die Synergie zwischen denen ist einfach viel besser. Die in der Hülle der Löwen sind immer so nett zueinander, so widerlich nett. Seit Thelen weg ist noch viel netter, by the way, weil Thelen der Einzige war. Thelen ist so jemand, der könnte im Shark Tank sitzen. Die anderen nicht. Keiner von denen würde im Shark Tank sitzen. Die sagen halt den Gründern eiskalt, das ist eine Fuck-Idee, was ist das denn für eine Scheiße, in so eine Müll investiere ich nicht. Weil Das denkst du ja Zuschauer auch ab und an, oder? Das, ja, klar. Würde aber, das würde aber, die Löwen würde das nie sagen. Das ist ganz, ganz selten, dass sie mal was Negatives sagen. Maximal sagen sie, die Bewertung ist aber nicht so nett. Das ist äh, der Haupt. Das sagen sie immer Preisen. irgendwie
2: gefühlt, ja. Ja, das
1: sagen sie immer. Und dann sind es auch die Preise teilweise. Also bei Shark Tank kommen die Leute halt auch gerne rein mit 800.000, 5%. <lacht> das kommt halt sehr sehr häufig vor bei Shark Tank. Das sind halt wirklich riesige Unternehmen teilweise schon, die schon viele Millionen Umsatz gemacht haben und Co. Und das sieht alles, es ah, fühlt sich einfach so viel besser an. Und das Problem ist, ich habe Hülle der Löwen wirklich immer noch gemocht eigentlich vorher. Aber jetzt im Vergleich, wenn ich, wo ich das erste Mal richtig aktiv Shark Tank geguckt habe, es ist einfach so viel mehr amerikanisch auf Entertainment getrimmt. getrimmt. Es ist schnell, es ist, es ist wie in der heutigen Zeit halt gewünscht. Es hat ein besseres Pacing und es hat halt einfach diese lustigen Momente. Zum Beispiel Mr. Wonderful und Barbara, die hassen sich einfach. Das sagen die sich auch dauernd. Die mögen sich nicht. Und irgendein Gründer fragt dann, äh, würdet würd ihr den Deal auch zusammen machen? Oh mein Gott, nein, mit dem doch nicht. Das sind so Sachen, die finde ich einfach super erheiternd Weiß natürlich nicht, wie viel davon gespielt ist, aber es ist mir ja egal, ne? Als 115 Zuschauer. Sollen die sich ruhig batteln? Cuban auch. Also Cuban, ne? Den musst du ja mögen. Ist ja der Maver Mavericks-Besitzer, das weißt du ja. Definitiv. Und äh, der Typ, ey, Alter, was der teilweise, wenn irgendjemand da mit sowas Homöopathischen oder so kommt, dann sagt er, was ist das für eine Scheiße? Das funktioniert eh nicht. Und sagt, hau ab, hör auf, die Leute abzuzacken. Ja, das gut. kannst du dir halt nicht vorstellen in der Höhle der Löwen. Ne?
2: Ja, Smart Q werde ich eh nicht schlau irgendwie. Beim Basketball ist der ja, also das ist ja sein Lieblingsbaby gefühlt, die Mavs. Bei Absolut, jedem Spiel ja. dabei. Also, ähm, der ist auf jeden Fall Herzblut. Ich bin ich bin gespannt. Ich gucke ja, ja, auf jeden Fall oft oft an. Gewähnt. Dann, ähm äh, waren diese Woche die letzten zwei Folgen der dritten LOL-Staffel, ähm, hm. haben wir sehr abgefeiert, haben auch einige Male echt gelacht und, ähm, am Ende, die Sache mit Mirko war halt irgendwie echt traurig, so, das letzte Mal im Fernsehen, dann sagt man, nimmt auch Bulli in den Arm und sagt, du weißt, ich bin dein größter Fan, das, oh, ich hatte Gänsehaut, das war ganz, ganz furchtbar. Ansonsten, ich will jetzt mal nicht spoilern, wer gewonnen hat, aber vom Gewinner oder der Gewinnerin war ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil sie sie oder er einfach überhaupt nicht lustig ist, finde ich persönlich. Und ähm, weil auch irgendwie das so ein bisschen geforst wurde am Ende. Weil nämlich ähm, Max, äh, wie heißt er? Max Gehr. Ja, jemand Ge dabei war und am Ende auf den Zweitplatzierten massiv Druck ausgeübt hat und ihn quasi nonstop mit, mit Kinski und sonst was äh, und Raab äh, beackert hat, was sehr fies war. Irgendwie. Alter, und das
1: war so fies. Ja, das war Niemand richtig Niemand hätte schieß. da durchgehalten, das nee, war einfach nee. unmöglich. Max
2: Gehman ist auch, war ja auch Teamverteidiger, war diese Staffel nicht so richtig dabei, ähm, aber ist einfach auch der, einer der lustigsten Menschen Deutschlands und auch einer der talentiertesten von daher, das ist schon, war schon echt krass.
1: Ja, bei eigenem von Stefan Raab zu, Kink, äh, zu, zu Kinski, zu Roche. Ja, Hoche
2: äh, finde ich halt auch so ah. geil, wenn er Koche macht, da könnte ich ausflippen, das ist halt so geil, also ja, der wie ist er das
1: macht, wie, wie fließend dieser Übergang ist, ja. ich meine, das ist, das ist so, und also ist halt unser bester Paro. Ja, Parodist, definitiv. wie nennt man das, keine Ahnung, ja. der beste, die besten Parodien in Deutschland kommen von Giermann schon seit Jahrzehnten mittlerweile und es ist halt crazy, was der da treibt kannst ja nicht auseinanderhalten teilweise das ist ja wirklich schlimm also, absolute
2: Wahnsinn also Kinski ist also also sind alle drei also Raab, Kinski und und Rocher sind seine Königsdisziplin und das macht er einfach so gut da kann glaube ich keiner also das ist der absolute Wahnsinn kann keiner ernst bleiben wollte ich sagen ja ansonsten habe ich ähm, mir ich habe gedacht komm ey ich hatte mal einen Abend frei kein Stress irgendwie habe gedacht komm jetzt kaufst du mal Batman und habe mir auf ihn auf Amazon gekauft habe ihn angefangen und fand ihn zum einen schlafen. Ich bin nach einer Stunde eingepennt und ich war nicht besonders müde. Und der Film ist also, wie man da sagen kann, das ist der beste Batman-Film von allem. Von allen kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich habe ihn noch nicht mal zu Ende geguckt. Mache ich vielleicht noch? Aber ich fand ihn echt nicht so stark.
1: Sag ich mit Jan. Guckt der next? Er redet nicht mit uns. Was ist mit Jan?
0: Ja, den Batman habe ich tatsächlich auch gesehen und ich kannte auch die Hausfolge, die Haus-Doppelfolge, von der du. Äh, Lustig. Der Bist du auch ein Haus-Fan? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, sie alle gesehen, allerdings schon ein paar Jahre her, aber an die Folge habe ich mich vielleicht noch erinnert, weil die äh, Eindruck hinterlässt. Das ja. bisschen kennt ihr die Scrubs-Folge mit ähm, mit Brandon Fraser? Natürlich, mit Ben, ja. Genau, äh, das ist äh, das ist, ist auch so ein Ding, finde ich, die halt einfach bleibt in Erinnerung, weil die halt auch so ein... Äh, der mal Twist drin hat. Es kommt schon viele davon. Schreibe
2: ich mir auf, mache ich als nächste Hausaufgabe. Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich dir, gesagt.
1: Warte mal, wenn ich dir eine Scrubs-Folge geben kann, dann gebe ich dir meine Lieblings-Scrubs-Folge aber. Ja. Die kannst du Vielleicht übrigens auch ja bei beide. Disney Plus gucken. Äh, nicht bei RTL Plus, diesmal bei Disney Plus. Ja, auch, ich habe ja alles. Passt. Ähm, Staffel 8, Folge 2 ist meine absolute Scrubs-Lieblingsfolge. Da bin ich ganz alleine mit. Äh, ich liebe auch die Band-Folge, die, die er gerade genannt hat. Welche ist das denn? Weißt du das die aus dem Nein. Kopf? Was? My Screw-Up. Was äh, nee. Uh, lass mal gucken. Staffel kenne ich nicht. Uh, Staffel 3 oder 4 ist es, aber. Staffel
0: 3, Folge vor, äh, 14. Ja.
1: Staffel 3. Es gibt 14. auch noch die, daran erinnerst du dich bitte auch, die Tollwut-Folge mhm. um, mit The Fray, How to Save a Life als Song. Der, der, der ist so eingedingert. Das war so gut, by the way.
2: Ja, ich, ich, ich habe das auch durchgeguckt, ich habe sogar die, die Box hier mit allen Folgen, ich kann mich nur daran, nicht mehr daran erinnern. Guck ich auf jeden Fall, reden wir nächste Woche drüber.
1: Meine Lieblingsfolge ist Staffel 8, Folge 2. Aber hab ich Aber man, man muss die, also die, die, die ist eine komplett eigenständige Folge und die ist nicht ganz so hoch angesehen wie andere, aber die ist, vielleicht wirst du merken, was ich meine. Es ist einfach... Äh, ja, für wie fandest du, den
0: du denn den Batman-Film mit dem Glitzervampir vampir eigentlich? Um, wir haben es im Kino geguckt, also... Um ich, ich weiß absolut, was du meinst. Also der ist auf jeden Fall langsam und ist auf jeden Fall ähm, einfach so vom, vom Pacing her was komplett anderes. Ich fand ihn trotzdem ziemlich gut. Also ich finde, dass er so atmosphärisch und so ziemlich geil ist und ich fand, also er hätte deutlich kürzer sein können, keine Frage. Aber wie gesagt, ich fand die Atmosphäre gut, ich fand die, die Schauspieler alle gut ähm, und ich fand... Also ich habe Bock drauf auf mehr so, aber ich, ich sehe absolut, was du meinst. Also das war auch so unser Feedback nach dem Ding. Es hätte halt problemlos kürzer sein können. Und zwischenzeitlich war es halt schon, hat's gedragt. Aber ich sag mal, das Gute hat über hat Also die
2: Kritiken waren ja relativ gut irgendwie, so auch von den YouTubern, die ich mag. aber Von daher, also ich, keine Ahnung, vielleicht muss ich ihn noch mal, noch mal komplett gucken, aber ich, also jetzt so die erste Stunde, die ich guckt habe fand ich ihn furchtbar, wirklich. Also es hat mich überhaupt nicht erwischt. Auch Der zweite die wurde Charakter schon angekündigt, ne?
1: Also ja, ja, hab ich gelesen. In den zweiten und ähm, man darf nicht vergessen, dass Batman Begins auch vergleichsweise langsam war im Vergleich zu Dark Knight und Dark Knight Rises. Ich habe ihn Wobei nicht gesehen beginnt, jetzt,
0: aber. Beginnst jetzt im Vergleich mit dem halt deutlich schneller ist. Also wie gesagt, das okay. ist also man darf es tatsächlich einfach nicht mit den anderen Batman vergleichen. Das ist halt wirklich, er fühlt sich an wie ein Film aus einer anderen Zeit. Also er, er ist halt einfach so viel langsamer, als als heute Kinofilme normalerweise sind, dass es halt echt krass ist. Also das fällt schon auf, wie langsam das Ding ist. Aber wie gesagt, ich fand halt trotzdem, dass ähm, einfach die Atmosphäre super war, Schauspieler super war. Ich fand auch Story in Ordnung, ich fand die Bösewichte ganz cool. Also wie gesagt, so, es ist so viel Gutes dran, dass ich halt Bock hab auf, auf weitere von denen, wobei, wie gesagt, äh, hätten sie eine Stunde rausgeschnitten, hätte auch keiner geweint, glaube
2: <lacht> Ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch schon so, irgendwie den 28. Äh, äh, Re-Roll von Batman, ey, keine Ahnung. Lass dir doch mal irgendwas anderes einfallen. Irgendwie. Für mich ist ja die Serie des Jahres bisher äh, Peacemaker, ne? ist auch DC-Universum irgendwie und so macht man das irgendwie. Ich weiß nicht, glaube ich, läuft in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht.
0: Aber gerade das fand ich halt eigentlich ganz geil an, an uh, The Batman, Das ist eben nicht dasselbe nochmal war. Weißt du, weil hm. war das halt zwischen den anderen Batmans, da war es halt mehr oder weniger, ja, okay, neuer Schauspieler, aber klar, war auch ein bisschen anderer andere, andere Flair und so, aber es war halt immer, ja, okay, mehr oder weniger dieselbe, dasselbe Gotham oder dieselbe, dieselbe Ecke, sagen wir mal so. Und jetzt, dass der neue Batman fühlt sich halt deutlich anders an, finde ich, ne? weil du hast halt, äh, ich sag mal, ne, was weiß ich, äh, Pinguin, der, der, der Oberbösewicht ist, oder einer der Oberbösewichte hier ist halt einfach ein Gangster so und das ist halt einfach Mafia und das müsste nicht Batman sein. Das könnte genauso gut einfach irgendein so noir Krimi oder irgendwie sowas sein oder halt irgendein, ähm, keine Ahnung, David Fincher Film von mir aus. Und wir haben halt Batman da reingepackt, was halt sich jetzt erstmal ein bisschen weird anfühlt, aber das ist ja das, wo er eigentlich herkommt. Weil eigentlich Batman, der beste Detective der Welt, halt eigentlich mehr so ein, so ein... Film-Noir-Polizei-Crime-Detective-Ding ist, was dann halt eben immer mehr in Richtung Superheld gegangen ist. Und das fühlt sich für mich halt eben wirklich anders an. Und das fand ich halt eigentlich ganz geil, weil ich glaube, einfach auf einen neuen Batman, der dasselbe mehr oder weniger nochmal macht, hätte ich, glaube ich, keinen Bock gehabt. Und das war eher für mich ein Positiv.
2: Okay, ja. Ja, vielleicht gebe ich dem noch mal eine Chance, aber ach, keine Ahnung, der war halt, ach, aber auch gerade, was du jetzt sagst, irgendwie, ich habe ich hab gesehen, ich, man kann, erkennt ja auf den ersten Blick gar nicht, wer dahinter steckt, irgendwie, ähm, wer den wer den Pinguin spielt, ja. ich habe das nur durch so ein Make-up, Making-of gesehen, irgendwie, dass da, wie, wie heißt da, der, der bekannte Tolle. Schauspieler, genau, ja. dass der oh, ja. dahinter steckt, das ist ja ist ja Wahnsinn, aber also inhaltlich, mich hat das einfach überhaupt nicht abgeholt, keine Ahnung. Und ähm,
0: auch in Scraps mit. Damit äh, auch ein Gast bei, äh, bei Scrubs. Nee, Scrubs. Ja? Insofern Wer? Convary. Ich bin wo er äh, bei Scrubs ist.
2: Ansonsten habe ich mir meine Kinotickets tickets gebucht. Irgendwie. Ich hätte noch früher, aber äh, die Melle und ihr Freund, mit denen ich immer ins Kino gehe jetzt, die können erst leider am Samstag. Das heißt, am Samstag werde ich mir Doctor Strange in the Multiverse of Madness angucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ja.
0: ich auch.
2: Jetzt musste ich gerade mal husten und mich muten. Ähm, das werde ich am nächsten Podcast was von erzählen, bin ich sehr gespannt, ob der gut ist. Gehe ich aber von aus. Ich glaube, das wird mal wieder ein Marvel-Feuerwerk werden. Naja.
0: Ich Und bin sehr ich Also ich glaube, der, der könnte cool werden. Ja, ich glaube ich auch. Doctor Strange äh, fand ich den ersten auch tatsächlich ziemlich cool. Ähm, einige fanden ihn ja nicht so doll, aber ich, ich mochte ihn ja nicht ganz gerne. Und ähm, ich sag mal so die ganze Kombo jetzt mit Doctor Strange und Scarlet Witch und dann äh, irgendwie scheinen da ja die X-Men oder zumindest ähm, Professor Xavier irgendwie mit drin zu hängen und keine Ahnung, das ist halt alles so, okay, kommen jetzt die X-Men mit rein in, ins MCU und keine Ahnung. Also echt spannend. Ja, ich
2: glaube, das wird auch ein Film und da, das ist kein Rocket Science, das zu sagen, das ist ein Film, der, glaube ich, ähm, den man gesehen haben muss für das, für das ganze MCU und für die Entwicklung ja. und was
0: passiert. Das glaube ich auch. Während ja, man gut.
2: den letzten Spider-Man nicht gesehen haben muss, weil es reiner Fanservice war. Und Dr. Strange ist, glaube ich, richtungsweisend für die für die ganze Story. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig. Gerade weil auch Scarlet Witch dabei ist und gerade weil ähm, Wonder Vision das Ganze so ein bisschen angefasst hat, in welche Richtung das geht. Das könnte, ja, der ist, glaube ich, ziel Und ich glaube, der wird auch extrem gut werden. Also ich bin da ganz, ganz euphorisch. Ansonsten ähm, vielleicht noch zum Schluss ganz kurz. Ich habe diese Woche ähm, ich bin ja echt hart in solchen in solchen Dingen. Ich zieh's ja durch. Ich habe Moon Moonlight weitergeguckt. Ähm, ja, die die Serie ist hat sich. Ich habe immer zwischendurch gedacht, ah, das könnte noch was werden. Das könnte noch was werden. So gute Ansätze drinne. Aber die, die Serie hat sich komplett abgeschafft. Irgendwie die letzte Folge war so weird. Spielt in einem in der ähm, Irrenanstalt, wo er jetzt ist irgendwie und geht dann um. Um die G Geschichte und den Hinter. Also es ist eine einzige, und dann ist da so ein dickes Nilpferd irgendwie, was dann fahren sie mit so einem Schiff durch die, durch die Unterwelt und das dicke Nilpferd ist irgendwie der, der Kapitän. Also es ist eine einzige Katastrophe, es ist by far die schlechteste Marvel-Serie, die sie bisher gemacht haben auf Disney Plus. Also dies ist, ist wirklich nicht gut. Ähm. Mir richtig gut gefällt mir immer noch Halo. Da gab es, also das zieht halt so an jetzt, es ist so unfassbar spannend. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, ich glaube die fünfte oder so kam jetzt äh, diese Woche. Da ist es immer so, die Folge ist vorbei und ich habe jedes Mal dieses, oh, scheiße, Alter, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die Serie wird von den ganzen toxischen Gamern irgendwie auf EMDB und so weiter runtergevotet, irgendwie, weil alle pisst sind, weil der Showrunner von Anfang an gesagt hat, uns sind die Spiele egal, wir machen hier was eigenes. Ähm, da sind, hat also, er ziemlich viele Leute mit abgefuckt. Ich finde die Serie hervorragend, aber ich habe auch nie Halo gespielt, kannst du immer wieder sagen. Ähm, wenn ihr da so unvorbelastet rangehen kann, kann, könnt wie ich, dann ist die Serie auf jeden Fall echt gut. Eine gute Science-Fiction-Serie, gibt der Sache mal eine Chance. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Und das war's für mich diese Woche. Wenn ihr jetzt keine serien Serientipps oder Filmtipps habt, dann wären wir fertig.
1: Nichts von mir. Okay. Sowas von fertig.
2: Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, Jan. Es war wieder ein Fest, dass du da warst. Das ist immer schön. Irgendwie, und wir haben immer viel zu wenig Zeit. Es macht so viel Spaß, mit dir über Gaming zu reden und äh, du gibst uns auch mal so interessante Einblicke. Und ich habe festgestellt, ich habe letztens noch unseren letzten Vlog gesehen. Da habt ihr noch irgendwie an an IEltons gearbeitet. <lacht> Trons, Ailtons. Von daher muss ich mich mal irgendwann demnächst, wenn euer neues, nächstes Projekt announced wird, wieder, muss ich mal wieder vorbeikommen. 90 Leute, es wird hart. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut, vielen Dank, dass du dabei warst, Jan. Ich hau dich dann einfach wieder an in ein paar Monaten für deinen, für deinen vierten Auftritt hier. Ja? Du bist immer hier sehr gern gesehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern, so machen wir das. Und ich gucke mir Scrubs an, die zwei Folgen, und ich guck mir Shark Tank an. Gleich, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische, dann wieder mit Sascha und Sascha. Ähm, ja, habt ihr alle draußen eine schöne Woche. Bis äh, nächsten Sonntag, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Jetzt deine ciao. ciao.